0: Ja, äh, hallo Herr Löw. Ähm, ich bin der Andi von äh, der DJK Döhm. Ähm, der äh, Sami Kidira ist jetzt ausgefallen und äh, ich bewerbe mich hiermit für die Position auf der auf der 6. Ich äh, spiele ja schon relativ lange, hatte auch mal ein Angebot von Preußen Münster und äh, ich denke, dass ich da eigentlich ganz gut aufgehoben wäre. Ich würde auch immer die National äh, Nationalhymne mitsingen. Und äh, das wird ja auch immer ein bisschen bemängelt, diese Identität
1: mit der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, ich wäre da genau der Richtige.
0: Für mich ist er kein Fußballer, für mich ist er Dänze mit allem Pipapo. Ja! Erben. Der Schiedsrichter Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Kolinas Erben, wir machen einen Schiedsrichter Podcast. Mein Name ist Lars Rehse und ich begrüße ganz herzlich an seinem eigenen Küchentisch, den Mann, der die größten Schiedsrichterpartys im Raum Mittelrhein machen kann, Alex Voerherd.
1: Schönen guten Tag.
0: Lieber Alex, wir fangen aber nicht mit der großen Party an, über die wir gleich noch reden werden, sondern wir haben hier einen Transferhammer zu verkünden. Ja. Also es gibt hier äh, große Aufregung in Schiedsrichterkreisen, dass jetzt äh, einer der, ja, bekanntesten Schiedsrichter im Kreis Köln sich entschlossen hat, den Verein zu wechseln.
1: Alex Feuerhardt. <lacht> Warum wechselst du den Club? Ja, seit gestern gehöre ich einem neuen Verein an. Bis jetzt war ich Mitglied von Borussia Lindenthal Hohenlind. Das ist ein Landesligist hier in Köln. Die haben ganz, ganz viele Schiedsrichter. Dazu muss man ja sagen, als Schiedsrichter muss man einem Verein angehören. Schon aus versicherungstechnischen Gründen ist das so. Und das Vereinsrecht sieht es ebenfalls vor. Umgekehrt müssen die Vereine Schiedsrichter stellen. Und da haben die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. Wir haben das hier auch schon verschiedentlich angesprochen. Und ein Verein, der erst seit einem Jahr wieder eine Fußballabteilung hat und noch gar keinen Schiedsrichter seinen eigenen nennt. Das wird am Anfang geduldet. Später gibt es dann mal für sowas Geldstrafen. Dieser eine Verein, den habe ich mir jetzt ausgesucht, um ihm beizutreten. Das ist Maccabi Köln, ein jüdischer Verein, der schon länger existiert, aber wie gesagt erst seit einem Jahr wieder auch Fußball spielt und ganz unten angefangen hat in der Kreisliga D. Und da leistet er jetzt sozusagen schiedsrichtertechnisch ein bisschen Aufbauarbeit. Das
0: heißt, es sind jetzt keine großen Summen für den Transfer geflossen oder gab es Handgeld?
1: <lacht> Nein, das ist alles das reinste und purste Ehrenamt. Sehr schön. Ja, dann herzlichen
0: Glückwunsch an den aufnehmenden Verein Maccabi. Ich glaube, das wird einer der besten Transfers sein, die der Verein
1: bisher gemacht hat. Wenn er überhaupt schon welche hatte, genau. <lacht> Von Mangelsmasse. Okay, dann, ich lass da uns, nicht viel dann lass
0: uns mal über ähm, Fußballspiele reden, die in letzter Zeit waren. Du hast ein Spiel gesehen auf einer Party. Welches Spiel war das? Oder es war welche zwei. Spiele
1: waren das? Brasilien gegen Chile habe ich gesehen. Und abends war Kolumbien gegen Uruguay.
0: So. Und wo warst du
1: da? Die Leute wundern sich ja immer, das Schiedsrichter auch feiern können. Dabei sind sie ja genauso ein Team wie Mannschaften auch. Und so wie Mannschaften ihr, ihren Saisonabschluss irgendwo feiern, gerne in Form einer Party, machen das Schiedsrichter gelegentlich auch. Es ist seit Jahren ein schöner Brauch, dass es für Schiedsrichter des Fußballverbandes Mittelrhein, nicht für alles, wird privat organisiert, da wird dann entsprechend eingeladen, eine Saisonabschlussparty gibt. Die findet in einem privaten Rahmen statt, bei jemandem zu Hause im Garten beispielsweise. In dem Fall war es in so einer Art Zelt, weil das Wetter nicht so besonders toll war. Und da waren 40 und ich glaube zum Schluss dann 50 Schiedsrichter, die zusammen Fußball geguckt haben, wie man das halt macht, wenn gerade ein großes Turnier läuft. Man kommentiert dann auch die Schiedsrichterentscheidung natürlich, ist aber auch ganz normal und einfach als Fußballfan da und lässt bei einem dem einen oder anderen Bierchen und bei gutem Essen vom Grill die Saison ausklingen. Und ich habe schon gemerkt, als wir das getwittert haben, das ist ganz du, ich habe damit nichts <lacht> zu tun. Die Leute denken ja immer, ich wäre da auch. Ich war da nicht. Ich nichts. Ich wurde da nicht eingeladen. Ich habe schön
0: zu Hause gesessen und habe gedacht, was passiert denn da? Also du hast auf jeden Fall über Twitter dann dich gemeldet, ähm, ging um eine Entscheidung, ob denn das jetzt gelb oder rot war und da hast du gesagt, hier wären 40 Schiedsrichter, die hätten alle unisono gesagt, rote Karte. Also nicht Alibaba und die 40 Räuber, sondern Alex und die 40 Schiedsrichter. Genau. Und dann ging es ab auf Twitter, ne?
1: meldeten sich die
0: Ersten, die fragten, ob das denn eine Rasenschaumparty war.
1: Genau, wir haben den Hosenzwang aufgeh aufgehoben, nackt auf den Tischen getanzt und uns mit Freistoßspray eingesprüht. Und ich habe mich ja gefragt, ob auf die Tür bei solchen Partys dann hart ist. Also
0: ob dann Türsteher dann sagt, äh, nee, nur mit schwarzen Schuhen rein. <lacht>
1: Wir haben einen vorne platziert vor dem Fall, dass irgendwelche lästigen Spieler kommen und uns stören wollen. Genau,
0: finde ich gut. Und am Ende sind dann alles nur noch Assistenten mit Fahne.
1: Skandallinie, hatte Fahne. Genau. Nein, es war ja. ganz wunderbar. Wir haben das schön zusammen geguckt. Der geschätzte Colini zu schrieb auf Twitter: Schiedsrichterparty. Das sei das Traurigste, was er heute gelesen habe. <lacht> Er ist ja nicht da gewesen, möchte da gar keine Details verraten, nur so viel, wir hatten da wirklich unseren Spaß, es war eine sehr, sehr nette, sehr, sehr angenehme Gesellschaft mit kompetenten Menschen zusammen Fußball zu gucken, das ist alles ganz großartig gewesen, ich mag sowas, muss dazu sagen, ich hatte an dem Tag noch eine andere Saisonabschluss. Abschluss, naja, Party kann man nicht sagen, eher so eine Art Sommerfest, nämlich für die Schiedsrichter des Fußballkreises Köln, das Ganze hat stattgefunden auf der sogenannten Westkampfbahn des Müngersdorfer Stadions, dort auf dem Kunstrasen wurde ein Fußballturnier für Kölner Schiedsrichter ausgerichtet, so ein Kleinfeldturnier, das war leider total verregnet, das war an dem Tag so ein bisschen das Problem, trotzdem waren da, weiß ich nicht, 50, 60 da, die so ein bisschen gekickt haben, bei vielen hat man auch gesehen, warum sie Schiedsrichter geworden sind und nicht Spieler geblieben sind, das muss man ganz offen so sagen, das war schon ganz nett und abends dann, wie gesagt, die größere Schiedsrichterparty, wirklich ein Tag im Zeichen der Schiedsrichterei und des Feierns und es passt sehr wohl zusammen, muss man sagen und es ist ja auch nicht so, dass Schiedsrichter reinspucken, ne, ins Glas. <lacht>
0: Das heißt, ihr macht auch Abschiedsfahrten nach Mallorca mit dem Team?
1: Es ist in einigen Schiedsrichter gespannt, durchaus üblich, dass man eine Saisonabschlussfahrt macht. Ich persönlich habe nie eine mitgemacht, war jetzt auch nicht so mein Ding, aber ich kenne welche, die dann wirklich zu dritt, also mit den Leuten, denen man dann das gesamte, die gesamte Spielzeit verbracht hat, weggefahren ist. Manche waren in München, manche sind nach Mallorca gefahren. Jeder wie er mag so. Also das ist man funktioniert dann so, dass man während der Saison die ganzen Spesen und Fahrtkosten oder auch nur die Fahrtkosten einfach in einen großen Topf wirft und aus diesem Topf dann die Saisonabschlussfahrt finanziert. Hat alles schon gegeben. Wie gesagt, ist ja im Grunde auch ein Team, nur kleiner als die Spieler, aber im Grunde sind die Prinzipien auch keine anderen als bei den bei den Kickern.
0: Also Schiedsrichter sind doch auch nur Menschen. Ja,
1: wer hätte gedacht.
0: Und die entscheidende Frage zum Schluss, ihr wusstet, als ihr dann rausgegangen seid von der Party, wo euer Auto steht,
1: das wussten wir noch, ja. Einer muss ja immer fahren. Der vergisst das nicht. Sehr schön. Ja, dann hören wir jetzt auf hier mit den 40 Schiedsrichtern und legen mal los mit der WM-Achtelfinale. Du hast, glaube ich, fast alles gesehen, ne? oder alles sogar? Von den Achtelfinalspielen habe ich, glaube ich, alles gesehen und wir haben aber, glaube ich, auch noch über ein Gruppenspiel zu sprechen. Ansonsten können wir tatsächlich aus den Vollen schöpfen, ja. Gut, dann legen wir jetzt erstmal
0: los mit Gruppe E hier bei Colinas Erben.
1: So, das war das eine Mal, was sie gut haben, meckern bei mir so 15.
2: Sie nehmen die Verletzung des Spielers in Kauf und deswegen
1: als Begründung.
2: Es ist doch gut. Ich habe klar und deutlich die Begründung gesagt. Die Verletzung des Spielers in Kauf. Sie gehen weg da! Sie, kommen Hause, sie gehen weg da! Hey!
1: Über 16. Sie kommen an hier. über 16. So. Hier oben bin ich. Hier um. Ja, ich bin zu. Ja, sie gucken mich bitte an. Sie sind volls! Nein, bleiben wir hier. Sie sind volls, Möchte ich nicht. Hey! gib mir Geld, dann ist gut. Bitte. Männer, weg hier. Vom Schiedsrichter weg. Hey. Bitte vom Schiedsrichter,
2: hey. Schiedsrichter ja, weg. Ganz in Ruhe. Der Schiedsrichter. Hallo. Wir sind da auf Rot entscheiden. Rote. Da stehen drei Rote von uns. Er dreht sich im Mann und stürzt. Männer, bitte.
0: Ecuador spielte am dritten Spieltag der Gruppe E zum Abschluss dieser Gruppe, ähm, gegen Frankreich. Am Ende ein Klasse 0 zu 0. Nach dem Spiel sprach man noch gar nicht so über die Partie, sondern eher über zwei Szenen. Einmal in der achten Minute, da gab es einen Ellbogenschlag von Mamadou Saku gegen Osvaldo Minda. Und dann gab es in der 88. Minute einen Ellbogenschlag von Olivier Giroud gegen Gabriel Achilier. Und bei beiden hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen, hat das Ganze nicht geahndet. Und bei dem ersten war das sogar ein bisschen überraschend, weil da stand er sogar noch relativ nah an der ganzen Geschichte dran. Aus deiner Sicht die beiden Szenen, also
1: wenn der Schiedsrichter das wahrnimmt, muss er beide vom Platz stehen? Wenn der Schiedsrichter das sieht, ist es zweimal rot, ganz klar, da muss man überhaupt nicht drüber diskutieren. Da gab es auch nicht den irgendwie gearteten Versuch einer leicht aus dem Ruder gelaufenen Befreiung oder sowas. Das waren beides gezielte Ellenbogenschläge, die für den Fall, dass der Schiedsrichter sie bemerkt hätte, auf jeden Fall mit einem Platzerweis zu ahnden gewesen wären. Wie gesagt, im ersten Fall bei Sakko stand er eigentlich relativ in der Nähe. Hat möglicherweise woanders hingeschaut, hat mir die Zeitlupe nochmal angeguckt, da sieht man nur, er steht in der Nähe, aber man kann die Blickrichtung nicht erkennen. Fakt ist wohl, er hat es nicht wahrgenommen, er hat es nicht gesehen, dementsprechend noch nicht geahndet, aber in beiden Fällen schon ganz klar. Man muss schon auch sagen, es hat ja nun einige Ellenbogeneinsätze gegeben, die ziemlich unfair waren, über die wir diskutieren mussten. Chiellini vor allen Dingen. <lacht> Als Befreiungsaktion gegen, gegen Suarez, genau. Es hat schon die eine oder andere Situation gegeben, die sehr problematisch war und hier bei den beiden Franzosen liegt es eigentlich auf der Hand, es ist eigentlich klar, dass es sich um eine Form einer Tätigkeit gehandelt hat, die eigentlich mit einer roten Karte sanktioniert gehört hätte. Jetzt ist die große Frage,
0: warum hat die FIFA da nichts über unternommen? Also wenn der Schiedsrichter es ja nicht gesehen hat, also die Szene nicht bewertet hat,
1: hätte man ja im Nachhinein die beiden Spieler oder einen noch sperren können. Und genau das ist eigentlich nicht rauszufinden. Ich habe mehrmals geguckt auf die FIFA-Seite, habe andere Medien konsultiert, um die Begründung zu erfahren. Es wurden ja verschiedene Ermittlungsverfahren gefordert und die FIFA hat auch deutlich gemacht, hat verkündet, wir werden kein Disziplinarverfahren, kein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Franzosen, gegen Sacco und Giroud einleiten. Es wurde aber nicht begründet, warum nicht. Das können sie so machen, also gemäß der Statuten, wie ich dann gelesen, wie ich dann erfahren habe, ist das nicht begründungspflichtig. Ist natürlich als Form der Öffentlichkeitsarbeit zweifelhaft oder sagen wir mal ausbaufähig, denn wenn man das so sieht, stellt man sich das ja eigentlich so vor, eigentlich ist doch ein klassischer Fall. Soares wird gesperrt für seinen Biss, völlig zu Recht. Wie das so gelaufen ist, da war auch ganz klar, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und nicht bewertet. Also ist ein Disziplinarverfahren möglich. Warum nicht bei den beiden Franzosen? Das war sicherlich im Vergleich zu dem Biss vielleicht minder schwer, aber es wäre auch ein Platzerweis gewesen. Mhm. Man, man weiß es nicht, man hat es nicht erfahren. Die Spekulation darüber ist auch müßig. Ich kann es nicht sagen, warum nicht. Es waren eigentlich in beiden Fällen war es relativ klar, und wenn sowas in der Bundesliga passiert wäre, sage ich einfach mal, dann wären die auch aus dem Verkehr gezogen worden. Warum nur bei der Weltmeisterschaft nicht? Und was das jetzt im Prinzip, jetzt nicht von der Härte, sondern im Prinzip von Soares unterscheidet, ist mir persönlich nicht ganz klar, offen gestanden.
0: Ja, der Aufruf natürlich wieder an alle Hörer. Wenn ihr irgendwo was gelesen, gehört habt, vielleicht in französischen Medien, meldet euch. Interessiert uns sehr. Eine andere Szene, die für Diskussion sorgte, passierte Anfang der zweiten Halbzeit, 48. Minute. Antonio Valencia, Spieler Ecuadors, ist im Ballbesitz, wird dann etwas abgedrängt, von der Seite setzt Lucas Dinier zu einem Tackling an. Valencia springt kurz ab und trifft Dinier dann mit der Sohle voraus am Schienbein. Es gibt kleine Rudelbildung, dann gewährt der Schiedsrichter eine Verletzungsbehandlung und kurz danach zeigt er dann die rote Karte. Erstmal die Bewertung der Szene, rote Karte, zurecht?
1: Ich finde zurecht, genauso wie ich es bei, wie ist Italiener, Marquisio auch gefunden habe, denn das sind Faultspiele mit der offenen Sohle, wo man einfach nochmal sagen muss, wenn ein Faultspiel gesundheitsgefährdend ist, zieht es einen Platzerweis nach sich. Und die offene Sohle auf das Schienbein des Gegners, da trägt dann der entsprechende Spieler das Risiko. Der Ball war hier in Spielnähe, er ist ein bisschen abgedrängt worden, alles klar, aber schon durch diesen kleinen Absprung, den er da macht, verliert er den Bodenkontakt, dann kann er auch seine Grätschbewegung oder seine Sprungbewegung gar nicht mehr kontrollieren. Und wenn es dann zu einem Treffer kommt, selbst wenn der Ball in Spielnähe ist, ist das ein Platzerweis. Das ist konsequent gewesen. Da gehe ich mit, genauso wie bei Marquisio, finde es auch gut, dass hier so eine Linie eingeschlagen worden ist, sowas zu an denn nur so kann das auch aufhören. Das ist viel darüber diskutiert worden, ja, ist der den nicht irgendwie auch reingerutscht? Mit dem Schienbein hätte er ihn sonst überhaupt getroffen. Das mag alles sein, trotzdem, wer abspringt und mit offener Sohle irgendwie dahin geht, wo der Gegenspieler in der Nähe ist, trägt die Konsequenzen, die dann daraus resultieren. Der ist hier verletzt worden und dementsprechend platzerweise völlig in Ordnung. Ich kann man natürlich auch fragen, also
0: da gab es eine kurze Unterbrechung und dann hat der Schiedsrichter sich ja erstmal den Spieler angeguckt. Das ist natürlich die Frage, hat er sich erstmal darüber sicher sein wollen, dass der getroffen wurde, um dann zu entscheiden, okay, der wurde getroffen und deswegen gebe ich die rote Karte? Und wenn das so war, ist das überhaupt rechtens?
1: Nein, das wäre so natürlich nicht in Ordnung. Also zunächst mal gibt es keine Vorschrift an den Schiedsrichter, wann er die rote Karte zu zeigen hat. Er muss sie natürlich zeigen, bevor das Spiel fortgesetzt ist. Logisch, sonst könnte er sie ja nicht mehr, aus, nicht mehr auspacken. In dieser Situation hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass er sich nicht ganz sicher war oder es vielleicht nicht hundertprozentig beurteilen konnte, wie schwer dieses Faulspiel eigentlich gewesen ist. Man sah da so ein bisschen den Assistenten, der mit der Hand vom Mikrofon mit dem Schiedsrichter gesprochen hat. Also es wirkte auf mich ein bisschen so, als ob die beiden sich während der Verletzungsunterbrechung, während der Verletzungsbehandlung nochmal darüber verständigt hätten, welche persönliche Strafe hier zu ergreifen ist. Weniger, glaube ich, unter in Augenscheinnahme der Schwere der Verletzung des getroffenen Spielers, sondern mehr, ob es überhaupt jetzt hier gelb oder rot gibt. Nachdem die Verletzungsunterbrechung dann beendet war, hat er die rote Karte gezeigt. Was muss man dazu sagen? Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als sie in die Behandlung zu zeigen. Denn wenn da gerade irgendwie jemand behandelt wird und dann kommt mitten rein rot, das ist taktisch ziemlich ungünstig, weil dann auf jeden Fall Unruhe entsteht. Normalerweise sagt man, wenn es ein Platzverweis ist, soll der eigentlich so schnell wie möglich ausgesprochen werden, auch um einer möglichen Rudelbildung dahingehend vorzubeugen, dass man klar macht, hier ist eine Konsequenz gezogen worden. Wir müssen überhaupt nicht diskutieren. Die Strafe ist ausgesprochen. Das beruhigt normalerweise die Seite, die jetzt das Foulspiel zu erleiden hatte, dann ein bisschen. Und nicht so spät, wie der Schiedsrichter das hier getan hat. Wahrscheinlich hat der Entscheidungsfindungsprozess eben hier etwas länger gedauert. Das ist ziemlich unglücklich. Zu der Frage, ob er die Verletzung in Augenschein nehmen soll oder die potenzielle Verletzung. Nein, das soll er nicht. Ich habe von dem Hörer von uns, von Linho Muck bei Twitter, die Frage gestellt bekommen, ob das international statthaft ist, weil es offensichtlich, wie er schrieb, wie er sagte, in Frankreich Usus ist, dass die Schiedsrichter erst gucken, ist da einer möglicherweise schwerer verletzt, bevor sie sich entscheiden, welche persönliche Strafe sie aussprechen, wenn sie denn eine verhängen. Das ist eigentlich überhaupt nicht üblich, überhaupt nicht statthaft, nicht in der Bundesliga und auch nicht international. Der Schiedsrichter muss anhand des Foulspiels einschätzen, ob das in Klammern potenziell gesundheitsgefährdend ist oder nicht. Wenn es das war, geht die Tendenz klar zu einer roten Karte, völlig unabhängig davon, ob der sich jetzt nun danach verletzt oder nicht. Ich neige auch mal ein bisschen dazu, dann auf Twitter so schnell einen rauszuhauen, faul mit Verletzungsfolge, das ist nicht das eigentlich Entscheidende. Entscheidend ist, ob es gesundheitsgefährdend ist oder nicht. Und das habe ich nicht zu entscheiden, indem ich erstmal gucke. Hat auch einen guten Grund, denn man stelle sich vor, dem Schiedsrichter würde ganz offiziell erlaubt, erstmal zu schauen, was ist. Ist eigentlich sofort klar, was passieren würde. Die Spieler würden das Danken annehmen und einfach das Ganze noch ein bisschen schlimmer machen, als es eigentlich ist. Ne? Simulieren. Klar, manchmal, wenn man eine offene Wunde sieht, dann liegt der Fall sozusagen offen zu Tage.
0: Oder eine Bisswunde.
1: Oder eine Bisswunde, genau. Ja, aber es ist halt einfach schwierig. Das, man muss schon die Tat an sich gesehen und beurteilt haben und anhand irgendwelcher Spuren ist das schwierig. Anhand der Reaktion der Spieler also es ist es auch sehr schwierig. Das sind eigentlich keine Beweismittel. Das sind allenfalls Indizien und deswegen gelten sie nicht. Deswegen verlässt man sich eigentlich nur auf das, was der Schiedsrichter gesehen hat. Und insofern, nein, er soll nicht gucken und das schon gar nicht zu einem irgendwie gearteten Maßstab für die Farbe der Karte nehmen. Ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass es hier so war, er hat etwas länger gebraucht und das war, aus meiner Sicht, ein bisschen unglücklich, wobei man auch dazu sagen muss, wichtig ist, dass hier überhaupt dann die rote Karte gekommen ist. Ob vor oder nach der Verletzungsbehandlung ist, dann erstmal zweitrangig.
0: zweitragig. Er spricht ja auch in bestimmten Fällen was dafür, dass ein Schiedsrichter zuerst hingeht und guckt, mhm. wenn er sich unsicher ist, ob derjenige, der da liegt, vielleicht dringend Hilfe braucht. Ja. Kann ja auch immer noch der Fall sein. Dann ist die Karte erstmal egal. Die kann man auch zehn Minuten später noch zeigen. Vielleicht muss man erstmal die Behandlung anregen. Also von daher, das ist ja auch noch ein Beweggrund, warum man sich vielleicht erstmal den Spieler anguckt.
1: Im Idealfall ist es so, Opfer vor Täter. Erst gucken, was ist mit dem Opfer. Wie schwer ist der verletzt? Braucht der Behandlung? Dann guckt man nur runter und fragt den Spieler auch, brauchen sie Behandlung? Manchmal erübrigt sich die Frage schon, wenn er da liegt und sich windet, dann weiß man schon, da soll jetzt jemand kommen. Erst den, das ist das Wichtigste, dessen körperliche Unversehrtheit oder dessen körperliches Wohlergehen sozusagen. Und dann als nächstes schnappt man sich den Täter, macht das aber möglichst bald und spricht dann gegenüber dem Täter die entsprechende Strafe aus. Eben in dem Fall gelb oder, wenn es schlimm läuft, die rote Karte. Es ist in aller Regel nicht so sinnvoll zu warten, bis das alles abgeschlossen ist, bevor man zur Karte greift.
0: Ja, das war also der letzte Auftritt von Ecuador. Kommen wir also zum Achtelfinale und kommen zum ersten Auftritt von Howard Webb. Zweite. Zweiter Auftritt. Er hatte ja noch das dritte Spiel bekommen. Ne? Was hat er vorher noch gepfiffen? Auch Kolumbien. Ne? Genau. Da diesen Eckball nicht gegeben, über den wir noch sprechen werden. Das letzte Gruppenspiel von Kolumbien hat er gepfiffen. Aber dann der zweite Einsatz Brasilien gegen Chile. Da war ja so ein bisschen komisch, dass er tatsächlich exakt vier Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen einer Weltmeisterschaft Brasilien-Chile dasselbe Spiel wieder bekommen hat. Damals ohne Probleme geleitet die Partie Brasilien. Relativ locker 3-0 gewonnen. Man kann sich ja trotzdem fragen, warum machen die das?
1: Ich glaube, das ist denen gar nicht bewusst gewesen. Die teilen. Die Aber wäre
0: das nicht schwach? Da müsste man noch gucken. Also, dass man halt sieht, okay, die Partie gab es schon mal vor vier Jahren. Wer hat denn da gepfiffen? Okay, der hat gepfiffen. Dann wird er das nicht nochmal leiten.
1: Es ist vier Jahre her. Gleichwohl muss man natürlich sagen, hätte es in dem Spiel damals ein Problem gegeben, wäre das natürlich unglücklich gewesen. Denn das Gedächtnis der Spieler und auch das Gedächtnis der Öffentlichkeit ist in solchen Fällen natürlich relativ gut. Das ist
0: natürlich recht. Also, da in dem Spiel vor vier Jahren nichts passiert ist, kann man sagen, ja, warum soll er nicht pfeifen?
1: Genau. Und so wie es in der Bundesliga teilweise auch schon der Fall gewesen ist, dass es, dass Schiedsrichter das Hin- und das Rückspiel von zwischen zwei Mannschaften gepfiffen haben, einfach weil klar war, das haben sie gut gemacht. Alle waren zufrieden mit der Leistung. Warum also nicht auch im Rückspiel? Das war bei Bayern gegen Dortmund in diversen Spielzeiten beispielsweise so. Und hier ist es vier Jahre her gewesen und bitte, nichts angebrannt. Und es ist Howard Webb, der international eh einfach einen sehr, sehr guten Ruf hat, trotz des etwas verpatzten WM-Finals 2010. Also insofern ist es ein Kuriosum gewesen, auch weil es auf den Tag genau vier Jahre her gewesen ist. Aber er hat ja auch diesmal eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, muss man sagen, im Vorgriff.
0: Ja, aber das Spiel ging ja erstmal los und man dachte so, oh, passiert ihm dasselbe wie 2010 beim WM-Finale? Kamen äh, viele Nachfragen zu dem Zeitpunkt, weil Howard Webb hat erst sehr spät meine gelbe Karte gezeigt und gleich am Anfang auch wirklich bei Situationen sich gegen eine Verwarnung entschieden, wo man vom Fernseher saß und dachte, hier muss eigentlich eine gelbe Karte gezeigt werden.
1: So sehe ich das auch. Und hier greift eben wieder diese FIFA-Direktive, die wir schon mal angesprochen haben, die FIFA-Direktive von Massimo Bussacca, dem Schiedsrichterchef der FIFA, die da lautet zeigt die erste gelbe Karte so spät wie möglich. Wir sind gefragt worden, ob das nicht eigentlich eine Direktive ist, die in die Richtung geht, den, Spiel, den Schiedsrichter mehr Spielraum an die Hand zu geben. Ich würde auch vermuten, dass es so sein soll. Nur gibt es eben Vergehen auf dem Platz, bei denen es eigentlich für den Schiedsrichter keinen Spielraum mehr gibt. Beispielsweise bei taktischen Fouls, auch bei Situationen, wo eigentlich vom Regelwerk zwingend eine gelbe Karte vorgeschrieben ist. Das sind Spielräume, wo ich nicht so sicher bin, ob es wirklich sinnvoll ist, sie zu erweitern. Und das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch dieses Turnier, dass die erste gelbe Karte in vielen Spielen tatsächlich sehr spät gezeigt worden ist, dass es in einigen Fällen dazu gekommen ist, dass die Spiele dadurch deutlich härter geworden sind, weil die Spieler das natürlich so ein bisschen als Freifahrtschein begreifen und dann dementsprechend handeln. Die Konsequenzen sind aber auch deshalb sehr unterschiedliche gewesen, weil die Schiedsrichter, die sie sozusagen zu tragen hatten, auch sehr unterschiedlich damit umgegangen sind, beziehungsweise auch Kraft ihrer Autorität, Kraft ihres Durchsetzungsvermögens sehr unterschiedlich in der Lage sind, diese Linie durchzusetzen. An Howard Webb geht man nicht, nicht unbedingt dran, an Björn Kölpers auch nicht. Andere Kollegen haben sich da schon ein bisschen schwerer damit getan, das muss man so sagen. Bei Howard Webb ist es gut gegangen. Im Grunde muss man die gesamten Schiedsrichterleistungen bei den Spielen mit späten gelben Karten, wo man vielleicht gesagt hatte, in den ersten 30 Minuten waren es eigentlich schon zwei, drei Situationen, wo man hätte gelb zeigen sollen. Im Grunde müsste man alle diese Spiele stärker unter dem Aspekt beurteilen oder die Schiedsrichterleistung bei diesen Spielen stärker unter dem Aspekt beurteilen, was diese Direktive der FIFA betrifft. Mir persönlich fällt das schwer, weil es für mich nicht nur vollkommen neu ist, sondern weil es für mich auch zweifelhaft ist und ich die negativen Auswirkungen, in meinen Augen zumindest, auf die entsprechenden Spiele gesehen habe. Dass das dann immer mal wieder auch gut gegangen ist, dass wir immer mal wieder auch Spiele hatten, wo es dann bei zwei, drei gelben Karten geblieben ist, wo man hinterher sagen kann, ist doch alles gut gewesen. Wo ist das Problem? Ja, bestimmt, nur ist das wirklich ein Warbon-Spiel? Und wenn ich mir vorstelle, dass das künftig mal so eine Direktive für die Amateurklassen sein soll, dann wird mir Angst und Bange, denn dann ist auf den Plätzen der Teufel los. Es wird sicherlich nicht kommen, wir werden später noch darüber sprechen, wie Herbert Fandl darüber denkt. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass das in irgendeiner Form Konsequenzen für die nächste Bundesliga-Saison hat, geschweige denn für die Amateurspielklassen. Auf der anderen Seite ist es so, die Leute sehen es jetzt halt bei der Weltmeisterschaft. Und wer weiß, wie sich das dann beispielsweise in den unteren Spielklassen in der kommenden Saison auswirkt. Dann lass uns,
0: lass uns doch kurz die, diese Passage aus dem Fandel-Interview, aus dem Kicker von heute kurz vorziehen. Da wird er gefragt, Massimo Busacca, der Schiedsrichterchef der FIFA, hat wohl die Maxime vorgegeben, möglichst lange mit Verwarnung zu warten. Darauf antwortet Fandel dann, Schiedsrichter sollen ein Spiel leiten und der Fußball muss im Mittelpunkt stehen. Allerdings ist es auch ihre Aufgabe, gewisse Grenzen zu setzen. Wenn man das nicht tut, schadet es dem Fußball eher. Wir sehen Vergehen, bei denen wir sagen, hier müsste eigentlich eine Verwarnung her. Wenn diese notwendigen Verwarnungen nicht ausgesprochen werden, ist man zunächst einmal verwundert. Wenn dies dann zur Regel wird, ist man mehr als irritiert. Verklausuliert sagt er hier, ich halte überhaupt nichts davon, dass das so gehandhabt wird kann man davon ausgehen, dass sie sich das für die nächste Bundesliga-Saison nicht vorstellen können. Ähm, man muss aber dazu sagen, es gibt deutlich weniger gelbe Karten, das ist ja auch irgendwie logisch, ne? ja. aber ähm, die Statistik sagt, dass es in der Vorrunde waren das jetzt 2,79 gelbe Karten pro Spiel gab. Das ist der geringste Wert seit 1986. Also bei der WM 86 gab es das letzte Mal äh, so wenig Karten, von daher, das ist ja ein Punkt, wo man sagen könnte, ja dadurch gibt es natürlich auch deutlich weniger Platzverweise. Da ist die Statistik halt auch so, dass es so wenig Platzverweise gibt äh, wie die ganzen letzten ähm, WMs auch nicht. Also da könnte man ja sagen, ja, irgendwo funktioniert es ja.
1: Und das wird möglicherweise dann auch Bestandteil des positiven Fazits von Massimo Busaka sein. Ich bin mir relativ sicher, er wird ein solches ziehen, indem er sagt, guck doch mal, nur drei gelbe Karten pro Spiel oder nicht mal drei gelbe Karten pro Spiel. Was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt doch keine Kartenflut, wir haben sie nicht gehabt und die Spiele sind doch eigentlich weitgehend anständig geblieben. Wozu die Schiedsrichter sicherlich beigetragen haben und zwar in wesentlich größerem Maß, als das in der Öffentlichkeit gemeinhin gesehen wird. Da hat es ja viele Fragen und viele Kritik einfach gegeben, viel Kritik gegeben an, den, an der geringen Zahl der gelben Karten, gerade in den Anfangsminuten. Und wie gesagt, manche Spiele sind auch wirklich hart geworden dadurch. Das ist also die Frage, was man will. Was ich in jedem Fall problematisch finde, ist diese nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Wenn man schon so, so eine Direktive erlässt, wir haben es nun erfahren, es gibt auch noch eine weitere Direktive, an die Schiedsrichter zu kommen, aber dann später noch. Wenn man sowas schon ausbrütet, wenn man sowas schon erlässt, halte ich es für sehr sinnvoll, das nicht nur gegenüber den Schiedsrichtern zu kommunizieren und gegenüber den Mannschaften, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit. Spricht doch nichts dagegen, dass man sagt, wir haben uns überlegt, die Spielräume zu erweitern, wir wollen nicht, dass es so viele gelbe Karten gibt, damit auch nicht so viele gesperrt werden, was weiß ich. Also, warum kann man das nicht auch der Öffentlichkeit gegenüber klar machen, die jetzt da steht und sich immer wieder fragt, hier ein klares Fußvergehen, nicht geahndet, mit einer gelben Karte, da ein taktisches Foul, nicht mit einer gelben Karte bestraft. Was soll das eigentlich alles? so? Und das halte ich schon, wie gesagt, nach wie vor ein Problem. Was Fandel betrifft, das ist natürlich Usus so, dass man sich, Unterschiedsrichter funktionieren, jetzt nicht wirklich lauthals da kritisiert. Aber zwischen den Zeilen kann man, wie du es auch schon gesagt hast, schon deutlich rauslesen, dass es da die entsprechenden Irritationen gibt und das ist natürlich kritisch gemeint, insofern gehe ich davon aus, dass wir das in der Bundesliga so nicht sehen werden, es schränkt die Schiedsrichter auch relativ stark in ihren Möglichkeiten ein, die sie haben, denn wie gesagt, wenn sie früh ziehen, dann setzen sie damit ja auch das entsprechende Zeichen, das war von Seiten der FIFA dann auch nicht so gerne gesehen.
0: Also 134 gelbe Karten in den ersten 48 Spielen nur und auch der Blick auf die roten Karten sagt, deutlich weniger als bei den letzten WMs. 98 waren es noch 16, 2002 dann 12, 2006 18, 2010 13 und 2014 gab es in der Vorrunde nur neun rote Karten. Sehr geringer Wert.
1: Sehr geringer Wert. Man müsste jetzt nochmal gucken und das natürlich auch vergleichen mit den Weltmeisterschaften davor, wie viele Vergehen gab es eigentlich, für die eigentlich eine rote Karte fällig gewesen wäre. Ne? Uns fallen ja jetzt spontan auch schon wenigstens drei ein. Die eine ist Suarez, die anderen beiden sind Sacco und Giroud, die eigentlich auch einen Platzverweis hätten bekommen müssen. Relativiert sich dann vielleicht wieder so ein bisschen. Aber insgesamt habe ich auch nicht das Gefühl, dass es ein Knüppelturnier wäre. Und wie gesagt, an dieser Stelle auch die viel gescholtenen Schiedsrichter haben sicherlich trotz dieses UKs, trotz dieser Direktive, unter dem sie so ein bisschen zu leiden haben, das eben sehr, sehr gut gemacht und die Öffentlichkeit wusste ja einfach auch lange Zeit nicht davon, dass es diese Direktive gibt und hat sie dementsprechend noch nicht danach beurteilt, was ich dann natürlich auch verstehen kann.
0: Eine rote Karte hättest du ja aber in diesem Spiel gewünscht, wo der Torwart da angegangen wurde. Da habt ihr dann ja. gesagt, da hätte Howard Webb eigentlich auf Rot entscheiden müssen.
1: Finde ich schon. So wie der in den Torwart da reingegangen ist, ist es aus unserer Sicht, kann ich ja jetzt sagen mit der Partybelegschaft, hat es das das Partyvolk nach einem Platzerweis gedürstet? Ganz nüchtern betrachtet. <lacht> ganz nüchtern betrachtet. <lacht> genau und die hätte ich glaube ich eigentlich gerne gehabt, war hinterher interessanterweise aber gar nicht so ein dickes Thema. ne
0: Schon im Spiel irgendwie nicht, ja. das war dann nicht so die Szene, die diskutiert wurde, das war dann eher die andere Szene in der 55. Minute, wo Hulk ähm, oder wie Belareti sagen würde, Hulk ähm, das vermeintliche 2 zu 1 erzielt, aber Howard Webb das Tor nicht gibt, weil Hulk die Hand äh, bzw. den Arm zu Hilfe genommen hat, hat ihm dann sogar die gelbe Karte gezeigt. Jetzt, ich aus meiner Sicht hätte gesagt, ist richtig, dass er da einen Freistoß gibt und das Tor nicht zählen lässt, weil Heik mit seinem Oberarm schon Richtung Ball geht. Aber die gelbe Karte fand ich übertrieben.
1: Das wirkt ein bisschen so, ne? Wenn man irgendwie denkt, naja, das ist die kleine Bewegung, die er da macht, und kann er doch eigentlich gar nichts für, aber da greift natürlich das Regelwerk. Es gibt ja, wie wir wissen, gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Handspiel als absichtlich bewertet wird. Zum Beispiel, das ist der Klassiker, wenn die Hand bzw. der Arm zum Ball geht, dann ist es im Sinne der Regel als absichtlich zu werten. Das war hier der Fall. Der Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist jetzt die Unsportlichkeit durch dieses durch diese Berührung des Balles mit dem Arm, die durchaus gewisserweise vorsätzlich war oder jedenfalls Absicht im Sinne der Regel 12, durch dieses Vorlegen des Balles kommt eine Unsportlichkeit zum Tragen, denn das tut er ja mit dem Ziel der besseren Ballkontrolle. Im Idealfall erzielt er ein Tor, was ja hier der Fall gewesen ist. Und dann, wenn es unsportlich ist, muss es zwingend auch die gelbe Karte geben. Die gibt es nicht nur dann, wenn man einen Torschuss blockiert als Verteidiger, sondern die gibt es eben auch dann, wenn man sich als Angreifer den Ball absichtlich vorlegt, um damit eine bessere Schussposition zu bekommen oder da, um damit sogar ein Tor zu erzielen, wie hier geschehen. Insofern mag die gelbe Karte Erstmal hart erscheinen, sie war aber für Howard Webb wirklich unausweichlich, hat da gar keinen Spielraum. Wenn er das Ding abpfeift, weil er sagt, das war Absicht, dann muss er auch die gelbe Karte draufsetzen, kann er gar nicht anders. Und deswegen war sie auch richtig.
0: Hat er sich aber ordentlich aufgeregt, der Hulk.
1: Hat er sich ordentlich aufgeregt, der Hulk. Webb, muss man auch dazu sagen, hat glaube ich dann auch das landläufige Vorurteil, dass die Schiedsrichter eher so ein bisschen pro Brasilien, pro Gastgeber pfeifen. Das glaube ich ordentlich relativiert. Oh ja. Denn in so einer Situation, es wäre das vermeintliche 2 zu 1 gewesen, wie du schon gesagt hast, das Ding abzupfeifen, das ist natürlich in gewisser Weise mutig. Das ist das, was man in Schiedsrichterkreisen eine unpopuläre Entscheidung nennt, kann man ja auch nachvollziehen. Und Webb ist anschließend viel gelobt worden für seine Spielleitung. Vergesst mal das mal mit den nicht gegebenen gelben Karten in der Anfangsphase. Ein eigener Artikel
0: in der Süddeutschen.
1: Eigener Artikel in der Süddeutschen Zeitung, Webb rettet den Ruf der gesamten Gilde. Also man schlägt dann auch schnell ins andere Extrem aus. Genau das wie war,
0: ich habe gedacht, die wollen den direkt äh, einen deutschen Pass antreten, <lacht> so waren die Berichte.
1: Ich dann auch gleich spekuliert, ob er nicht vielleicht doch noch ein zweites WM-Finale bekommt. Da, wohl, da sprechen wir natürlich wir nachher nochmal
0: drüber. Ja. Howard Webb, Aber 2010 hat er ganz großartig das gemacht.
1: Geleitet. Und was bei Webb ja immer wieder auffällt, mir zumindest, ist diese unglaubliche Laufleistung. Wenn der irgendwo einen Pfiff setzt und du guckst, wo er steht, der ist eigentlich immer wahnsinnig nah dran. Und Bei Schiedsrichtern sagt man ja auch so 12, 13 Kilometer pro Spiel bei Webb, ich weiß es persönlich nicht, aber ich würde fast vermuten, der packt noch locker einen Kilometer oder zwei drauf.
0: Und das Irre war, dieses Spiel ging ja bis zum Elfmeterschießen. Und man hatte in der Verlängerung wirklich das Gefühl, die Brasilianer, die Chilenen, die waren alle komplett tot. Der fitteste auf dem Platz war Howard Webb. Ja. es sei immer noch, also vielleicht liegt das auch so an seiner... An seinem colina haarschnitt äh, dass er immer ein bisschen fitter aussieht, aber nee, hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, dann kommen wir zum nächsten Achtelfinale. Kolumbien gegen Uruguay, Schiedsrichter Björn Köpers Und da gab es eine relativ viel diskutierte Eckballvariante der Kolumbianer. Ähm, und die hat Köpers dann auf Zeichen seines Schiedsrichterassistenten zurückgepfiffen. Also es war so, dass es so aussah: einer von Kolumbien geht zur, Eck, äh, zur Eckfahne, legt sich den Ball dahin, spielt ihn so ein bisschen und rennt dann rein, gibt noch so seinem Mannschaftskameraden das Zeichen, schießt du mal lieber. Und die hätten halt in dem Moment das, den Ball schon ins Spiel gebracht und dann, Rodriguez war es glaube ich, der hätte dann mit dem Ball äh, ja, ziemlich frei in den Strafraum ziehen können, weil die Uruguayer überhaupt nicht aufgepasst haben und hätte eine noch viel gefährlichere Flanke spielen können, als das mit dem Eckball möglich ist. Wurde aber zurückgepfiffen. Aus deiner Sicht, warum?
1: Das ist eine wirklich komplexe Regelsituation und da wir ein Schiedsrichter-Podcast sind, sehen wir es ja immer aus der Perspektive des Schiedsrichters, für den Schiedsrichter sehr, sehr unangenehm. Zunächst mal, diese Variante ist ja, darauf ausgerichtet, den Gegner auszutricksen. Auszutricksen, natürlich mit völlig nicht nur legitimen, sondern auch legalen Mitteln. Man macht eine Ausführung in dem Glauben, dass der Gegner das jetzt nicht merkt, dass der Eckball bereits ausgeführt ist. An der Stelle Übrigens eine ganz interessante Geschichte, was wäre denn, wenn der Gegner dieser Variante auf die Schliche kommt und merkt, da ist doch eigentlich schon ausgeführt, dann laufe ich mal hin und spiele einfach weiter. Also ich wette eine Menge Geld darauf, dass die Mannschaft, die den Eckball dann schon eben ausgeführt hat, vehement protestieren würde und sagen würde, wir haben doch noch gar nicht ausgeführt, wie kannst du hier weiterspielen lassen. Das ist mal Punkt eins, der für den Schiedsrichter unangenehm ist und wo er weiß, im Grunde ist es egal von dem, was ich jetzt tue, es wird immer stressig für mich werden. Wenn der Gegner den auf die Schliche kommt, protestieren die, die ausgeführt haben und wenn der Gegner eben nicht auf die Schliche kommt und die spielen einfach weiter, wie hier geschehen und dann eben zurückgewunken vom Assistenten, gibt es den nächsten Ärger, denn der kann ja völlig ungehindert aufs Tor zulaufen und wenn dann die Bude fällt, steht die andere Mannschaft da und sagt, was ist das denn? Der war doch gar nicht regelgerecht ausgeführt. Klar,
0: ist eine blöde Situation, aber muss ja er erstmal bei der Bewertung der Szene keine Rolle Nein. spielen. Da muss er einfach gucken, hat er den Ball ordentlich ausgeführt und meine ich Vermutung nicht. war ja, der Ball hat nicht geruht. Also bei einer Situation wie Eckball, Abstoß, Freistoß muss der Ball ruhen, er darf sich nicht bewegen. Und leider haben die Fernsehkameras das nicht gezeigt, also in der Halbzeitpause von dem Spiel haben Scholl und Oppenhövel das auch diskutiert. Da wurde aber der Zusammenschnitt zu spät gezeigt, dass also man konnte nicht sehen, ob der Ball wirklich mal geruht hat. Und man hatte sofort das Gefühl, der Assistent hat in dem Moment sofort gesagt, nee Junge, du hast das hier nicht ordentlich gemacht.
1: So ist es, man sieht ganz gut an der Reaktion des Assistenten, dass er nicht gewillt ist, diese Variante zuzulassen. Was aber erstens bedeuten könnte, also machen wir mal so ein entweder oder auf. entweder bedeutet das, dass er irgendeine Form von Regelwidrigkeit schon im Vorfeld gesehen hat, dazu gleich, oder er hat es kapiert und Versucht jetzt irgendwie eine für das Schiedsrichter gespannt stressige Situation zu vermeiden. Das ist nämlich
0: auch der Punkt. Alle ja. haben immer gesagt, der Assistent hat es nicht kapiert. Das ist falsch. Ne? Und das ist halt die Frechheit, das das, dass man falsch. dem das unterstellt, er hätte es nicht kapiert. Ich glaube halt eher, dass die Kolumbianer es einfach nicht ordentlich ausgeführt haben.
1: Ja, das wäre auch meine Vermutung. Also man muss das so ein bisschen auseinanderdröseln, weil eben verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Also zunächst mal, nochmal zurück zu dem, der ihn ja ausgeführt hat zuerst oder zumindest der geglaubt hat, der habe ihn ausgeführt. Der tänzelt so ein bisschen mit dem Ball dahin und nimmt ihn gerade so gar nicht in die Hand, den Ball, wie man das ja sonst macht bei einer Eckballausführung, um ihn zu positionieren, weil das ja schon einen Hinweis hätte geben können darauf, dass das ganze Ding hier frühzeitig ausgeführt worden ist. Er geht dann mit dem Ball am Fuß dahin, stoppt ihn dann mit dem Fuß auf in diesem, diesem Teilkreis, in diesem Viertelkreis an der Eckfahne und bewegt ihn dann mit seiner Sohle aus diesem Viertelkreis hinaus. Da setzt jetzt so der Punkt an, regeltechnisch, wo ich sagen würde, das könnte man als führendes Balles bezeichnen. Mhm. Und damit käme der Punkt zum Tragen, den du auch schon angesprochen hattest, mit Blick darauf, dass das vielleicht der Ball vielleicht nicht geruht haben könnte. Das könnte man so sehen. Der Punkt ist, wenn ein Schuss, wenn, wenn, Eck, wenn ein Eckball ausgeführt wird, muss das natürlich geschehen mit dem Fuß, so steht es in den Regeln auch drin. Wenn ich den jetzt führe mit der Sohle, bewege ich ihn ja und bewege ihn sozusagen aus der Ruheposition, dann ruht er also nicht mehr. Ob das ein korrektes Spiel des Balles ist, ganz streng genommen, ist dann eben die Frage. Normalerweise würde ich sagen... Also ja, komm, man muss man muss den Ball stoßen, sagst du. So, man darf ihn nicht
0: führen so mit der Sohle, sondern man muss einmal kurz gegentippen sozusagen. Oder
1: das steht eben in den Regeln nur drin, der Ball muss, der Eckstoß muss mit dem Fuß ins Spiel gebracht werden. Da steht jetzt nicht mit der Innenseite oder mit dem Spann oder mit der Hacke oder womit auch immer. Da steht auch nicht nicht mit der Sohle. Nur wenn ich einen Ball führe und ihn dann sozusagen, also das geht natürlich nicht, wenn ich ihn führe und dann irgendwie so loslasse, ist das eigentlich kein reguläres ins Spiel bringen des Balles, weil ich ihn ja dann aus dieser Hochposition bewegt habe und habe ihn quasi nicht in einem Stoß bewegt, sondern eben mitgeführt. Das könnte dem Assistenten unter Umständen die Möglichkeit an die Hand bzw. an die Fahne gegeben haben, zu sagen, das war für mich nicht regulär und das nehme ich jetzt als Punkt, um deren Eckballvariante, die ich verstanden habe als Assistent, zu sabotieren. Denn, jetzt kommt der zweite Punkt dazu, als der nächste Spieler dann kommt, der durchlaufen wollte und das ja auch getan hat, gibt der Assistent ihm zu verstehen durch ein Handzeichen und durch seine, seine Mimik, du legst den Ball jetzt hier wieder in den Viertelkreis. Dieser Eckstoß ist noch nicht ausgeführt, weil er nicht korrekt ins Spiel gebracht worden ist, zum Beispiel. Oder warum auch immer. Das heißt, ganz klar, man sieht an der Reaktion, der hat das sehr wohl kapiert, der hat das durchschaut, was die da wollten. Jetzt ist nur die Frage, hat er sozusagen geahnt, das gibt gleich Stress, wenn ich den laufen lasse und alle beschweren sich hinterher und wir haben jetzt die Schere rein aufgrund von deren Eckstuss-Variante und wir beugen das Ganze jetzt so ein bisschen, weil wir das nicht wollen, also wir wollen jetzt sozusagen jetzt nicht in diese stressige Situation manövrieren, indem wir das zulassen oder hat er einfach gesagt, nee, nee, der Ball ist mitgeführt worden. Und das wäre halt eine regeltechnische Begründung. Deswegen bestehe ich darauf, dass der hier nochmal ausgeführt wird. Er ist ganz streng genommen, regeltechnisch zumindest, auf der sicheren Seite gewesen, sage ich. Indem dieser Ball geführt worden ist, hatte er einen Grund einzugreifen, zu sagen, dass es kein korrektes ins Spiel bringen des Balles Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Klammer auf, wobei er den für das Schiedsrichtergespann angenehmen Aspekt auch hatte, dass dadurch eine potenzielle Stresssituation für Schiedsrichter gespannt vermieden worden ist, Klammer zu, die möglicherweise der eigentliche Anlass gewesen ist, um das zu verhindern. Dass die Variante grundsätzlich statthaft ist, dass das also verständlich und völlig in Ordnung ist, wenn einer den so ein bisschen antippt, sich dann entfernt, das Risiko eingeht, dass der Gegner das merkt, der Nächste kommt und damit loszieht, dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, wenn der Eckschluss entsprechend korrekt ausgeführt worden ist und wenn der Schiedsrichter gespannt dann eingreift, sei es der Schiedsrichter, sei es der Assistent, dann begeht dieses Gespann eigentlich einen Fehler. Mhm. Aber
0: wie gesagt, wir haben bei der Sportschau auch nachgefragt, es war ihnen mhm. leider nicht möglich, die Szene nochmal ordentlich aufgelöst äh, im Internet äh, darzustellen. Ich habe das über die Taktikvariante, äh, die es da gibt, probiert. Man kann es nicht zweifelsfrei belegen, ob der Ball geruht hat. Mhm. Wir gehen jetzt aber einfach da mal von aus, der Assistent war so nah dran und hat da direkt darauf geachtet, warum, warum soll er es falsch gesehen haben. Ja, dann... Zweite Szene aus dem Spiel. Kolumbien gegen Uruguay. 77. Minute. Uruguays Diego Lugano bekommt im Trikot und Leibchen auf der Bank sitzend wegen Reklamierens die gelbe Karte gezeigt. Das Komische an der ganzen Nummer war aber, Lugano war eigentlich verletzt, stand gar nicht auf dem Spielberichtsbogen und dann ist natürlich die Frage, erstens, durfte er dann überhaupt auf der Bank sitzen? Also als verletzter Akteur, der nicht auf dem Spielberichtsbogen steht.
1: Ich glaube, es ist letztlich egal, ob er verletzt ist oder nicht. Eine Verletzung ist ja im Grunde genommen erstmal nichts, was dazu führt, dass du nicht auf der Bank sitzen darfst. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es dürfen insgesamt 20 Personen auf der Bank Platz nehmen. Dazu gehören dann auch die Trainer, die Betreuer, das medizinische Personal etc. Und ich glaube, dass ein Spieler, der grundsätzlich im Kader steht, auch auf der Bank sitzen darf, auch dann, wenn er nicht auf dem Spielberichtsbogen steht, infolge einer Verletzung. Streng genommen stellt sich hier natürlich die Frage, aber wenn er doch nicht als... Spieler auf dem Spielberichtsbogen auftaucht, kann er dann eigentlich überhaupt eine gelbe Karte bekommen oder nicht? Jetzt muss man dazu sagen, man kann von dem Schiedsrichter und von dem Assistenten und von dem vierten Offiziellen im Grunde genommen nicht verlangen, dass er unterscheidet. Der sieht ja nur, wer da auf der Bank sitzt und der hat natürlich nichts winkt im Kopf. Das sind jetzt die Ersatzspieler und da ist jetzt der eine, der eigentlich auch zum Kader gehört und zum Aufgebot gehört, aber nicht auf der Spielberechtigungsliste steht oder nicht auf dem Aufgebot ist. Und er hat ein Trikot und Spiele. Leibchen an. Und er hat ein Trikot und Leibchen an. Also warum setze ich mich als verletzter Spieler im Trikot und mit Leibchen auf die Bank. Wenn ich verletzt bin, wird das normalerweise ja bedeuten, ich ziehe irgendwas anderes an, Trainingsanzug. Dann wäre auch jedem klar gewesen, hier ja, ist es handelt sich nicht um einen Ersatzspieler und dementsprechend hätte der auch nicht verwarnt werden können. Wenn der da so sitzt, kann man wirklich von keinem Spieler verlangen, äh, von keinem Schiedsrichter verlangen, dass er diese Unterscheidung trifft und dann ist es auch völlig klar, wenn der dann aufspringt und da Faxen macht und unsportlich wird. Dann bekommt er auch die gelbe Karte, wäre seine zweite gewesen, wäre also im Falle des Weiterkommens von Uruguay gesperrt gewesen. So Und die Bauernschleuer zu haben, zu sagen, ha, ich bin ja verletzt gewesen, ich stand ja gar nicht im Aufbau, deswegen durfte ich auch gar keine gelbe Karte bekommen, denn gelbe Karte kriegen ja nur Spieler und Ersatzspieler und deswegen plädiere ich jetzt dafür, diese gelbe Karte zu annullieren. Also die Bauernschleuer hätte ich dann mal sehen wollen, ich glaube, das hätte sich Uruguay nicht getraut, Ganz streng genommen kann man natürlich sagen, wer nicht auf dem Bogen steht und kein Spieler ist und auch kein Spieler werden kann, in dem Spiel muss so behandelt werden wie ein Trainer oder ein Funktionär auch. Das heißt, er kann aus dem Innenraum verwiesen werden, aber er kann nicht verwarnt werden in diesem Sinne. Vielleicht hat er auch geglaubt, deswegen kann er sich das erlauben. Ich weiß es nicht. Der Schiedsrichter hat aber nichts falsch gemacht. Schon deshalb nicht, wenn er die gelbe Karte zeigt, dann besteht die erstmal und dann können die Instanzen später immer noch sagen, nee, wir nehmen die gelbe Karte zurück, weil der ja offiziell kein Spieler gewesen ist. Aber das hätte die FIFA nicht gemacht. Und das wäre, jetzt kommen wir wieder an unseren Lieblingspunkt, natürlich auch völlig gegen den Geist der Regeln gewesen.
0: Der Geist der Regeln. Der Geist der Regeln. Haha, ich habe meinen Jingle. Gabriel Gore hat sich gemeldet und hat uns einen schönen Jingle gebastelt. Ich bin ganz begeistert. Also der Geist der Regeln hier bei Colinas Erben. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, ich glaube, dann sind wir auch durch mit dem Spiel Kolumbien gegen Uruguay. Ja. Und kommen jetzt zur Achtelfinalpartie Niederlande gegen Mexiko. Da sah es lange Zeit auch nach Verlängerung aus, aber es gab dann in der allerletzten Minute einen Elfmeter für die Niederlande und der wurde dann auch verhandelt, äh, verwandelt. Äh, und wir verhandeln das Ganze jetzt, denn dieser Elfmeter hatte natürlich auch eine Vorgeschichte und du hast hier in unser mehrseitiges Skript was du hier vorbereitet hast für uns, für diese Ausgabe von Colinas Erben, das schöne Wort Elfmeter-Psychologie eingeführt. Bin gespannt, was es damit auf sich hat. Wir fangen einfach mal an. 45. plus zwei Minuten Arjen Robben im Strafraum von Mexiko und der wird dann eigentlich gleich doppelt getackelt. Einmal von Rafael Marquez und einmal von Hector Moreno. Ja, Robben fällt dann auch, aber Schiedsrichter Pedro Poenza pfeift nicht klarer Doppelelfmeter.
1: Hätte gleich zwei Gründe gegeben, nicht wahr? Das ist halt ein bisschen das Problem von Robben, wenn er getroffen wird, fällt er auch immer sehr spektakulär, hilft sozusagen so ein bisschen nach, das ist schon Bestandteil dieser Elfmeterpsychologie. Ich meine, das durchaus aus der zunächst mal aus der Sicht des gefaulten oder vermeintlich gefaulten Spielers, dann kommt noch der Aspekt des Faulenden dazu und zum Schluss der des Schiedsrichters. Elfmeterpsychologie auch mit Blick darauf, dass Manche Strafstöße eben die Vorgeschichte haben, die du ja auch schon angesprochen hast. Also aus meiner Sicht hätte es hier durchaus schon einen geben können, geben sollen. Der ist zweimal getroffen worden und auch wenn er recht spektakulär fällt, ein Foul ist es trotzdem gewesen. Hat aber keinen Strafstoß gegeben und damit quasi Teil 1, Robben und Poenza, die hier zusammenkommen. Und man sich die, man hat sich gar nicht die Frage gestellt, ich glaube es war auch im... Im Kommentar zu dem Spiel so, ich glaube nach der zweiten Geschichte spätestens dann mal gucken, ob Robben heute noch einen bekommt oder nicht. Und ich glaube, der Kommentator dann auch behauptet, die Wahrscheinlichkeit steigt jetzt damit. Je öfter Robben fällt im Strafraum, desto wahrscheinlicher wird es, dass er zum Schluss mal einen Strafschluss bekommt.
0: Ja, Kommentator Tom Bartels hat sich in dem Spiel, also er hat den Elfmeter quasi heraufbeschworen, wird er wahrscheinlich im Nachhinein sagen. Ich fand, er hat sich ein bisschen um Kopf und Kragen geredet da mit seiner, mit seinen Überlegungen. Aber gut, kommen wir gleich noch zu. 68 Minute war es dann so, dass Robben wiedergefallen ist. Der Kicker hat dazu geschrieben, das ist unsportlich. Der strauchelnde Robben versucht erst einen Freistoß zu schinden, anschließend soll auch noch ein Elfmeter rausspringen. Proenza lässt wieder
1: weiterspielen. In der Situation, Schwalbe von Robben? Ja, Zumindest war es kein Foulspiel. Ne? Wenn man als Schiedsrichter da weiterspielen lässt, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Da mag so ein gewisser Kontakt vielleicht vorgelegen haben, der aber eher durch Robben verursacht wird, worden sein dürfte, als durch die jeweiligen Gegenspieler. Und dann kriegt er den Freistoß nicht und rettet sich dann so ein bisschen in den Strafraum. Und da ist dann das nächste Bein, mit dem er dann irgendwie den Kontakt sucht. Also da ist der aktive Part doch deutlich von Robben ausgegangen. Das ist eine Aktion, wenn ich da nicht hundertprozentig überzeugt bin als Schiedsrichter, dass jemand eine Schwalbe gemacht hat und ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass ein Foul vorgelegen hat, dann lasse ich einfach goldene Mitte, laufen und unternehme gar nichts. Das ist hier geschehen, das war auch richtig, hätte auf Schwalbe entscheiden können, man muss ja immer auch abziehen, um welchen Spieler es sich handelt, ein Schiedsrichter hat das nicht zu beurteilen, sondern in der Situation hat er zu bewerten, was liegt hier vor und nicht, wie heißt der Spieler.
0: Und dann kommt die Szene, wo es dann den Elfmeter gab, 90. plus 2, wie gesagt, an der Grundlinie stellt Rafael Marquez das Bein raus, Robben fällt dann über diesen Fuß von Marquez, Marquez und diesmal gibt es dann den Strafstoß und man muss dazu sagen, Robben sieht aus wie dieser Soldat Freiheitskämpfer auf dem Y-Plakat. Da ist halt dann die Frage, kann man zu so einer Szene sagen, es ist sowohl geschauspielert als auch faul?
1: Das und deshalb
0: ist es dann auch ein berechtigter Elfmeter in der Folge?
1: Das kann man sicher sagen. Man muss natürlich zunächst mal schauen, was liegt denn zeitlich an erster Stelle? Und da ist natürlich der Kontakt. Der Kontakt, der. Das ist
0: die große Frage, nämlich. Bei allen Diskussionen über diese Szene schwingt nämlich immer die Hypothese mit. Rom wäre auch gefallen, wenn der Fuß nicht gekommen wäre.
1: Die These kann man in den Raum stellen, die lässt sich aber natürlich nicht
0: belegen. Nee, natürlich, aber das ist halt das Problem von Rom sozusagen. Seine Spielweise, seine Vergangenheit, da schwingt immer dieser Glaube mit er sucht doch nur den Kontakt, er fädelt ein und so weiter und so fort. Aber bleiben wir erstmal bei der Szene. In tausendfacher Vergrößerung sieht man, Marquez trifft den Fuß.
1: Die Öffentlichkeit mag das so sehen mit der Vorgeschichte von Robben und mit seiner Spielweise in solchen Situationen als Schiedsrichter und dann dementsprechend auch als Schiedsrichter-Podcast, hat man ja zunächst mal zu beurteilen, was ist denn eigentlich wirklich da passiert. Ich formuliere es mal so, dass Robben nicht undankbar war, dass sein Fußstand, über den er fallen konnte. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber Marquez stellt das Bein raus, es kommt zum Kontakt, den Mark Robben gesucht haben, das ist aber hier nicht nicht wirklich das Entscheidende. Er fällt dann, also den Kontakt hat Marquez verursacht und der ging auch originär von ihm aus. Dann soll er den Fuß weglassen, da passiert das Ganze auch nicht. Und er gibt Robben dann nicht den Anlass zu fallen, wenn er doch fällt, ist es dementsprechend kein Foulspiel. Dass Robben dann, das liegt ja zeitlich danach, spektakulär fällt, dass er sozusagen danach hilft, das würde ich auch gar nicht bestreiten. Es ist aber trotzdem keine Schwalbe im eigentlichen Sinn gewesen, weil es ja vorher einen Kontakt, ein Foulspiel gegeben hat. Und dann ist es letztlich auch nicht so wichtig, ob der Spieler nun ein bisschen stolpert oder ob er spektakulär hinfällt. Dann muss der Schiedsrichter auf Strafstoß entscheiden. Der Kontakt ist nicht besonders schwerwiegend gewesen. Robben hat ihn sicherlich dankbar angenommen. Aber aus Schiedsrichtersicht muss man wirklich sagen, das kann man einfach von keinem verlangen, jetzt hier in dieser Situation sofort und unumstößlich zu beurteilen, wie viel davon war denn sozusagen von Robben gesucht und dankbar angenommen wie viel von diesem Sturz hat jetzt Marquez verursacht. Er muss das in kürzester Frist entscheiden, hat eben keine Zeitlupen. Wenn er einen Kontakt wahrnimmt, ist es einfach so, egal wie der dann fällt, da gibt es hier halt einen Strafstoß. Und den würde ich auch vertreten, den würde, da würde ich hier auch mitgehen. Das Punkt, Problem ist so ein bisschen, um auf diese Elfmeter-Psychologie dann auch äh, zurückzukommen und auf sie einzugehen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird Robben da eigentlich wenigen Sekundenbruchteilen gleich zweimal gefault und bekommt den Strafstoß nicht. Möglicherweise auch deshalb, weil er so spektakulär gefallen ist und sich Proenza in dem Moment gedacht hat, nee, nee, Kollege, dafür kriegst du den nicht. Jetzt ist es so, in der Öffentlichkeit haben dann viele gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und das quasi auf den Fußball übertragen gesagt, wer einmal so fällt, das ist ja quasi dann das Täuschungsmanöver, der bekommt eben vom Schiedsrichter keinen Strafstoß mehr. Muss ich dazu sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich gemerkt habe, dass ein Spieler schnell fällt, hat er es bei mir tatsächlich schwerer gehabt, einen Strafstoß zu bekommen. Denn wer leicht fällt, signalisiert dem Schiedsrichter damit natürlich auch, dass er genauer hinschauen muss. Und da gucke ich im Zweifelsfalle ganz besonders genau hin und denke, okay, Kollege, du hast es einmal versucht und wer garantiert mir, dass du es das nicht ein zweites Mal versuchst? Das Problem dabei ist, wenn dann wirklich ein Foul vorgelegen hat, animiert das natürlich den Spieler auch dazu, wenn es dann sozusagen doch mal die Wahrheit ist, also wenn er dann doch mal die Wahrheit spricht, dieser Wahrheit in gewisser Weise Nachdruck zu verleihen, beispielsweise durch einen besonders spektakulären Sturz. Und nach dem Motto, ich bin getroffen worden und damit das hier auch jeder sieht, falle ich nochmal besonders deutlich, damit es auch alle mitbekommen haben. Das mag bei Robben der Fall gewesen sein und das macht diese Elfmeterpsychologie psychologie halt auch so schwierig, so kompliziert, denn die ganze Vorgeschichte spiegelt sich in dieser Situation in gewisser Weise auch weiter. Und trotzdem hat der Schiedsrichter eben nur Sekundenbruchteil und keine Zeitlupe, um zu entscheiden, ist das, was da passiert ist, wirklich ein reifes Foul gewesen? Oder ist das nur was, was auch passiert wäre, wenn da gar kein Fuß gestanden hätte? So wie ich es gesehen habe, also in der, in der Realgeschwindigkeit habe ich sofort so reagiert, das war einer. Man sieht auch bei Proenza, er guckt direkt drauf. Hat deswegen eine gute Position, weil hier keine Seiteneinsicht nötig war, weil Robin ja quasi von der Grundlinie nach innen ziehen wollte. Deswegen hat er den sehr, sehr guten Blick gehabt. Steht, glaube ich, ungefähr an der Strafraumlinie Proenza und man sieht auch, da findet keine Absprache mehr mit dem Assistenten statt. Da kommt der Pfiff und er geht auf den Punkt und das ist so ein Ding, das habe ich gesehen und sofort gepfiffen. Da muss man sagen, aus Schiedsrichtersicht ist es oft so, der erste Eindruck, den man von irgendwas hat, ist oft wirklich auch der richtige. Der erste Impuls, den man hat, ich habe den Kontakt gesehen, das war für mich ein Strafraum, strafstoßwürdiges Foul. Ich gehe jetzt auf den Punkt, ist normalerweise dann auch der richtige Impuls. Und ich würde da auch mitgehen, also ihn zumindest verteidigen, wenn Leute sagen, das war nicht so schwerwiegend, dass man zweifeln muss. Darüber kann man sicherlich diskutieren, aber eine für mich tragbare Entscheidung, auch wenn sie in der Nachspielzeit, der regulären Spielzeit getroffen werden musste und natürlich sehr schwerwiegende Konsequenzen hatte, denn... Der Strafstoß wurde verwandelt und damit war Holland eben eine Runde weiter.
0: Jetzt um das dieses Thema, was Tom Bartels dann auch so ein bisschen da angesprochen hat, naja, äh, dass Robben ja auch nach diesem Fall, Fall dieser Fallmöglichkeit sucht, es schwingt ja auch mal dieses Einfädeln mit. Mhm. Gibt es das eigentlich irgendwo in den Regeln, dass davon gesprochen wird, dass jemand, der einfädelt, keinen Elfmeter zugesprochen bekommt. Was ist überhaupt Einfädeln?
1: Das ist nirgendwo definiert. Bleiben wir mal kurz einfach dabei. Das ist nirgendwo definiert, in den Regeln schon gar nicht. Man muss im Grunde nur davon ausgehen, dass derjenige, der einen Kontakt verursacht, auch derjenige ist, sozusagen, der die Konsequenzen dafür zu tragen hat. Das heißt, das Einfädeln ist ja immer so ein bisschen das Kontakt suchen und selbst herbeiführen. ist immer die Frage, was tut denn der Gegenspieler eigentlich dafür? Wenn der das Bein rausstellt... Also ein regeltechnisch ein Beinstellen begeht, bei dem ja der Versuch zumindest in der Theorie auch schon strafbar ist. Wenn jemand ein Bein rausstellt, muss er natürlich mit der Konsequenz leben, dass derjenige, der dann dagegen läuft, fällt. Und das heißt dann bliebe die Verantwortung, einfädeln hin, einfädeln her, schon immer noch beim Verteidiger. Andersrum gibt es Situationen, wo der Angreifer vielleicht eine Bewegung macht gegenüber dem Verteidiger, um diesen Kontakt herbeizuführen. Das wäre dann so ein Einfädeln, für das der Verteidiger überhaupt nichts könnte, weil er keinerlei aktive Bewegung macht. In so einem Fall würde ich dann sagen, da muss man weiterlaufen lassen. Das ist dann vielleicht auch keine Schwalbe, aber da muss man dann sagen, diesen Kontakt hat der Verteidiger nicht verursacht. Den hat der Stürmer ausschließlich gesucht, indem er eine Bewegung gemacht hat, um an dem Verteidiger hängen zu bleiben. Man kann ja vor dem nicht verlangen, dass er einfach Platz macht. Mhm. Man kann von ihm aber verlangen, dass er das Bein nicht rausstellt beispielsweise. Und zwischen diesen beiden Punkten klassisches Einfädeln im Sinne von Stürmer sucht Kontakt und Verteidiger kann es gar nicht verhindern, kann es auch gar nicht ändern. Und beispielsweise Bein rausstellen und dem Stürmer die Gelegenheit geben zu fallen, ist ein sehr, sehr schmaler Grad, der für den Schiedsrichter auch, das ist für den Schiedsrichter unheimlich schwierig, das in diesem Sekundenbruchteil ohne Zeitlupe zu erkennen und voneinander zu unterscheiden. Und insofern gibt es immer wieder auch Situationen, immer wieder auch Fälle, wo im Grunde genommen zwei Entscheidungen möglich und auch zu vertreten sind. Situationen, wo man gar nicht so klar sagen kann, wer hat jetzt eigentlich wirklich den Kontakt verursacht oder wo du nach der x Superzeitlupe aus der 15. Perspektive vielleicht siehst, aha, war vielleicht doch mehr Bein rausgestellt oder doch mehr ausschließlich vom Stürmer gesucht und sagst, das ist jetzt meine Grundlage. Aber das ist wirklich in dem Moment, müssen wir nicht mehr weiter diskutieren. Die Möglichkeit hat der Schiedsrichter nicht, aber das macht es für ihn so wahnsinnig schwierig. Und dazu muss man auch sagen, die Spieler entwickeln ihre Qualitäten ja weiter, gerade auch in dieser Hinsicht. Wir erinnern uns an diesen Fall von Aaron Hunt in der Bundesliga, der klar zugegeben hat bei einem Spiel, ich habe den Kontakt gesucht, er hat ihn mir nicht angeboten, ich bin aber trotzdem gefallen und dann zum Schiedsrichter gegangen ist, Manuel Gräfer und gesagt hat, es war kein Strafstoß. Aber damit hat er ja ganz offen ausgeplaudert, dass es längst zur Strategie, längst zur Taktik von Spielern gehört, sich da immer weiterzuentwickeln, immer neue Möglichkeiten zu suchen, ganz klar. Und Ian Robben gehört ganz sicherlich zu den Spielern, die das zu einer gewissen Kunst gebracht haben, was das betrifft. Beispielsweise auch, indem er gerne mal in den Strafraum zieht und dann plötzlich stehen bleibt. Ne? So eine Art Auffallunfall provoziert, wie im richtigen Leben kann man sagen, werden ein Auffallunfall provoziert, also dann ist das derjenige, der hinten drauf rumst, ist dann schuld, denn er hat den Abstand nicht eingehalten. Aber auch das macht es für Schiedsrichter natürlich schwierig, denn auch da muss man sagen, wer verursacht hier eigentlich den Kontakt? Na klar kann der einfach stehen bleiben. Und wenn der andere dann zur Grätsche angesetzt hat und ihn trifft, sein Problem wie im Straßenverkehr.
0: Ja gut, aber im Straßenverkehr ist es auch so, dass wenn du sowas absichtlich machst, auf die Bremse steigst, du mit Schuld. Mhm. Dann, ja, ja. dann zahlt die Versicherung halt gar nichts, ne, wenn du das absichtlich machst. gab da mal einen Fall, dass das jemand im Fernsehen zugegeben hat, blöderweise, und dann durfte er seine ganzen Sachen dann da wieder zurückzahlen. Und man hat das bei Hulk zum Beispiel gesehen, beim Spiel jetzt gegen Kolumbien, der ist auch einmal ziemlich losgesprintet und man hat richtig gesehen, er hat auf einmal abgebremst und dann gab es halt einen kleinen Kontakt. Wo dann aber hinterher gesagt wurde, ja, das reicht nicht. also hm? Aber trotzdem ist das natürlich eigentlich ja, würde ich sagen, entspricht das nicht dem Geist der Regeln. Der, der, Regel. der Geist der Regel. Ja, also wir haben mal wieder gezeigt, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation für den Schiedsrichter. In diesem Fall aus unserer Sicht die korrekte Entscheidung getroffen worden. Aber es gab ja dann auch immer noch die Frage, könnte man denn Arjen Robben eigentlich... Nach dieser Aktion, wo wir vielleicht sagen oder viele sagen, das ist doch geschauspielert, könnte man ihm da auch noch eine gelbe Karte geben für diese Schauspieleinlage?
1: Man könnte es natürlich ganz, ganz theoretisch aus dem Regelwerk herleiten, indem man sagt, es war zwar ersten ein Foul, aber das, was der dann macht, ist trotzdem unsportlich und deswegen gibt es einen Strafstoß plus gelbe Karte für den Spieler, in dem Fall Robben, der da so theatralisch zu Boden gegangen ist. Also theoretisch möglich wäre es vielleicht, in der Praxis gibt es das gar nicht, wirklich nie. Man sagt, wenn es ein Foul war, ist es ein Foul. Und was der Spieler danach macht, selbst wenn das besonders theatralisch gewesen ist, ändert nichts an der Tatsache, dass ein Foul vorgelegen hat. Deswegen verwarne ich ihn nicht, schon deshalb nicht, weil ich damit anzeige, dass ich die Entscheidung ja, also ich nehme sie zwar nicht zurück, aber irgendwie schränke ich sie damit ja ein. Also ich, wenn ich dem dann auch noch Geld zeige, dann fragen mich die Spieler als nächstes, ja, was ist es denn jetzt? Hat er sich jetzt fallen lassen oder ist es ein Strafstoß? Aber du kannst doch nicht beides machen. Also auf dem Platz würde wahrscheinlich jeder Spieler sagen, nee, nee, das geht aber nicht, Schiedsrichter. So, und denen dann zu sagen nee, es war ein faul, aber so theatralisch wie der Feld zeige ich ihm trotzdem gelb. Das wäre nicht zu vermitteln und wäre auch da, muss man nochmal sagen, wirklich nicht im Geist der Spielregeln. Ähm, Im, gemäß im, Ge Im Geist der Spielregeln? Der Geist der Regeln. Der Geist der Regeln. Genau. Und deswegen gibt es nur das eine oder das andere. Es wäre taktisch nicht sinnvoll, strategisch nicht sinnvoll. Und selbst wenn es theoretisch möglich ist, wird es nicht gemacht. Und es ist auch gut so. Tolles spiel Spielzeug. Diese
0: Jingles. <lacht> ja, ähm, eine Sache, die auch noch ziemlich ungewöhnlich war, waren diese Trinkpausen, die es gab. Jeweils noch 30 Minuten in jeder Halbzeit unten links im Fernsehbild tauchte dann auf Cooling Break. Ähm, meine Autokorrektur hat immer Pooling Break draus gemacht. Da habe ich gedacht, das wäre eigentlich noch besser. Man baut da so einen Swimmingpool aus, da können die Spieler einmal alle rein, weil die, die ging ja wirklich am Stock. 34 Grad waren es da ähm, im Stadion und es gab dann Kühlwesten für einige Spieler, es gab nasse Handtücher, die haben total viel getrunken, haben sich nass gemacht und so. Kann man auf jeden Fall sagen, das ist eine sinnvolle Sache, dass man so eine Pause macht, aber in diesem Fall war es halt ungewöhnlich, dass es exakt nach 30 Minuten drei Minuten Pause geben musste, weil das Ganze ein Arbeitsgericht in Brasilien ähm, ja, beschlossen hat ähm, auf einen Antrag, ich weiß gar nicht mehr, wer den gestellt hat, aber irgendwie wurde dann so ein Index ermittelt, wo es um Temperatur ging, Wind, Luftfeuchtigkeit, was weiß ich, und ab 32 Grad musste halt diese Pause gemacht werden, also gab es dann diesen dreiminütigen Break, die FIFA wollte eigentlich, dass die Schiedsrichter das entscheiden, so wie man das ja eigentlich zum Beispiel aus dem DFB-Pokal auch kennt, in der ersten Runde ist es immer sehr, sehr heiß, da wird dann auch oft eine Pause gemacht zum Trinken, die Schläuche werden in die Zuschauermenge gehalten und ähm, die Leute werden nass gespritzt, aber jetzt hier in dieser Situation, drei Minuten Pause, das war eine Weltpremiere.
1: Das war so, wie sie verlaufen ist, eine Weltpremiere. Und ich bin auch ziemlich froh, dass das die Schiedsrichter nicht alleine zu entscheiden haben. Sie sind keine Ärzte, keine Mediziner. Klar ist das legitim und auch nachvollziehbar, wenn man einfach mal guckt, wie fühlen sich denn die Spieler, und das auf der Grundlage entscheidet. Ich finde das aber besser, wenn es vorher Verbände gibt, von mir aus auch ein Arbeitsgericht, das dann sagt, wir haben hier gewisse Kriterien, die legen wir zugrunde und entscheiden auf dieser Grundlage ob es Trinkpausen gibt oder nicht, dann ist man auf der sicheren Seite und die Verantwortung liegt nicht beim Schiedsrichter, in so einem stressigen Spiel noch entscheiden zu müssen, mache ich das jetzt oder nicht. Im Zweifelsfalle würden sie vielleicht sagen, machen wir jetzt mal, wenn man sich so die Spieler dann anguckt, aber das finde ich schon ganz, ganz gut so. Interessant übrigens auch, wir haben uns ja beim letzten Mal gefragt, wie ist denn das eigentlich so mit FIFA und, und Gerichten und so weiter, also inwieweit kann die FIFA überhaupt von irgendwelchen lokalen Gerichten zu irgendetwas verpflichtet werden? Hier funktioniert das offensichtlich, möglicherweise auch deshalb, weil man sich dann nicht mit dem Gastgeberland irgendwie anlegen wollte, hat man das dann akzeptiert. Und auch, weil es auf der Hand liegt, dass es sinnvoll ist. Aber es scheint also möglich zu sein, dass es äh, zivile oder gerichtliche Instanzen gibt, die die FIFA sozusagen zu irgendwas, nicht verurteilen, aber veranlassen, das dann zu tun. Gleich wie ich fand es gut und weil auch dazu viele Fragen gekommen sind, es ist so, dass die Zeit nicht gestoppt wird, sondern die läuft einfach weiter und wird hinten drangehängt. Das führte dann auch dazu, dass die Nachspielzeit, glaube ich, da recht lang gewesen ist. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren es fünf Minuten in der zweiten 6, darin enthalten, waren dann diese drei Minuten Cooling Break, Pooling Break, wie auch immer, Trinkpause. Da wird also die Zeit nicht angehalten, sondern die läuft einfach mit und wird auf die, ist in der Nachspielzeit dann integriert.
0: Okay, ich hatte das, ich habe nicht so drauf geachtet, aber ich habe irgendwie gedacht, dass da stand nur noch Cooling Break und ich hätte gedacht, dass die das Fernsehbild zumindest die Zeit angehalten hat zwischendrin, aber.
1: War das so? Ich, ich meine, es wäre in die Nachspielzeit mit eingeflossen. Es
0: kann gut sein, wie gesagt, ich äh, habe es anders wahrgenommen, aber habe auch nicht so ganz drauf geachtet, weil ich viel, es viel spannender fand, was denn da so auf dem Platz passierte, mhm. gerade Louis van Gaal hat ja dann in diesen... Äh, Breaks, also vor allen Dingen im zweiten, in der zweiten Halbzeit dann für Umstellungen gesorgt, die im Endeffekt dann dazu geführt haben, dass die Niederlande sehr viel gefährlicher auf einmal wurden wieder und ihr Spiel umgestellt haben. Da gab es dann auch die Frage, na, müsste man das eigentlich nicht verhindern, dass die Trainer mit den, mit den Spielern kommunizieren? Meine Idee war dann spontan, äh, der Schiedsrichter zieht zwei Kreise mit dem Freistoßspray. Da stellen sich die Spieler rein und dann kommen FIFA aus Testen, schön mit Werbung ausgestattet noch, bringen dann vom Sponsor das Wasser und so. Dann könnte man das natürlich machen, aber es ist natürlich die Frage, wie, wie sinnvoll sowas ist. Reichen Gebäck und kalte Getränke,
1: genau. Es wird natürlich genutzt wie ein Timeout. Dieses Timeout war vor x Jahren schon mal im Gespräch, übrigens pro Halbzeit irgendwie eine Unterbrechung, die sozusagen so zum Nachtaktieren, wie es in anderen Sportarten ja auch möglich ist, das werden kann.
0: In für, Klammern für Werbeblöcke.
1: In Klammern für Werbeblöcke, genau. Also ich denke, das kann man hier nicht verhindern, aber das ist ja auch auch in Ordnung. Vor einer Verlängerung gibt es ja auch eine kleine Pause, die die Schiedsrichter, Quatsch, die die Trainer nutzen können. Warum soll man es nicht in so einer Unterbrechung tun? Es haben ja dann doch beide die gleichen Voraussetzungen. Klar, dass das möglicherweise der einen Mannschaft mehr nützt, so eine Unterbrechung als der anderen, aber taktische Anweisungen können beide Trainer erteilen. Da wird ja dann auch niemand bevorzugt oder benachteiligt. Also insofern finde ich da jetzt nicht, dass das ein Problem darstellt, sowas zu machen.
0: Wo du es gerade sagst, wir hatten zur Verlängerung und der Pause eine Nachfrage vom Twitterati Austropat. der hat nämlich gefragt, wieso gibt es in manchen Spielen den schnellen Seitenwechsel zur Pause und bei manchen eine, ja, Massagepause?
1: Man muss dazu sagen, dass das ins Ermessen der Schiedsrichter gestellt wird, zumindest de facto. Eigentlich ist in der Pause der Verlängerung nur ein Seitenwechsel vorgesehen und sonst gar nichts. Also es geht wirklich so Abpfiff, Seitenwechsel, Anpfiff. Keine Unterbrechung, keine Trinkpause, nichts. Aber natürlich wird das so streng nicht gesehen. Dass man dann kurz sagt, gut, ihr seid jetzt 90 plus 15 dran, also 105 Minuten. Es ist heiß, ihr seid eine Menge gelaufen, die Schiedsrichter auch. Ihr kriegt jetzt noch mal ein Minütchen, um hier kurz mal einen Schluck aus der Pulle zu nehmen und einmal die Knochen durchzuschütteln, finde ich völlig in Ordnung. Das kann vom Schiedsrichter dann doch, je nachdem eigenen Ermessen, so gehandhabt werden. Und so wie es gehandhabt wird, finde ich es eigentlich auch in Ordnung. Vor Beginn der Verlängerung sieht es anders aus, da soll es ein paar Minütchen Pause geben, Richtwert ist etwa fünf, länger soll es dann nicht dauern. Das ist also eine vom Regelwerk vorgesehene Pause in der Halbzeit der Verlängerung eigentlich nicht, aber wie gesagt, da sieht man, dass Spielräume auch sinnvoll sind und entsprechend auch genutzt werden.
0: Ich weiß gar nicht, wird es den Cooling Break nochmal geben? Spielen wir noch in so heißen Gegenden die die letzten Spiele? Habe ich jetzt persönlich nicht auf dem Schirm, welche nicht. Spielorte noch also dran wart. sind, warten wir einfach ab. Genau, das erste, ich glaube das 51. Spiel war es, wo es die erste, das erste Mal diese Pause gab. Schauen wir mal, ob es da noch eine Wiederholung gibt. Kommt zum nächsten Achtelfinale. Costa Rica gegen Griechenland. 5 zu 3 nach Elfmeterschießen heißt es am Ende für Costa Rica. Und vor diesem Elfmeterschießen da gibt es eine kleine äh, ja ungewöhnliche Situation, denn nach dem Abpfiff der Verlängerung wird Trainer Fernando Santos von Schiedsrichter Ben Williams auf die Tribüne geschickt. Erstmal schon ungewöhnlich, dass das überhaupt passiert.
1: Ja, also dass ein Trainer auf die Tribüne geschickt wird, ist ja nee, nicht aber so selten zu, zu
0: diesem Zeitpunkt. Also wo man halt eigentlich denkt, so eigentlich ist jetzt allen klar, okay, hier ist jetzt gleich Feierabend, hier ist nur noch Elfmeter schießen, sozusagen Scheiß drauf. Aber in dem Fall hat der Schiedsrichter Ben Williams aus Australien gesagt, nee, mir reicht's, du gehst jetzt auf die Tribüne.
1: Es soll ja auch immer eine Sanktion sein. Zum einen muss man dazu sagen, dass der Trainer natürlich auch während des Elfmeterschießens Einfluss nehmen kann auf seine Spieler, auch wenn er dann nur am Spielfeld reinsteht und jetzt nicht den direkten Zugang zu denen in der Mitte hat. Aber das hat er im laufenden Spiel ja auch nicht. Also insofern ist auch da vom Zeitpunkt her, kann man sagen, besteht ja noch eine Einflussmöglichkeit und es ist, wie gesagt, auch eine Sanktion. Das heißt, wenn er sich fehlverhält und so schlimm fehlverhält, dass er eben ein Innenraumverbot bekommt, wie das so offiziell heißt, dann eben auch nach dem Abschluss der Verlängerung. Dass die Spielzeit ist dann zwar abgelaufen, aber das Spiel an sich ja noch nicht beendet. Und insofern unterliegt er dann natürlich auch noch der Strafgewalt des Schiedsrichters. Und wenn, wie bei Ben Williams hier geschehen, der Trainer sich so daneben benimmt, dass der Schiedsrichter sagt, nee, das geht jetzt nicht weiter, dann geht es halt ab auf die Tribüne.
0: Was dann noch dazu ungewöhnlich war, war, dass Santos, bevor er gegangen ist, noch scheinbar, anscheinend die Elfmeterschützen
1: bestimmt hat. Ist das in Ordnung so? Ein Tribünenverweis gilt natürlich ab dem Moment, in dem er ausgesprochen worden ist. Ab da hat der Trainer eigentlich nicht mehr das Recht, irgendeinen Einfluss, irgendeine taktische Direktive seinen Spieler mit auf den Weg zu geben. Das heißt, er hätte eigentlich unverzüglich auf die Tribüne gehen müssen. Wenn er hier noch Elfmeterschützen bestimmt haben sollte, dann ist das vielleicht vor dem Hintergrund gelaufen, dass der Schiedsrichter gesagt hat, als deeskalierende Maßnahme und weil danach ja auch Ruhe ist, lasse ich das gerade noch zu. Und setzt es sozusagen erst danach durch. Aber eigentlich ist das nicht mehr in Ordnung. Man kann jetzt fragen, was hat der Trainer denn da noch getan, was sich in irgendeiner Form aufs Spiel ausgewirkt hat. Hätte möglicherweise der Co-Trainer oder hätten die Spieler selbst andere Schützen ausgewählt, weiß man nicht so genau. Ich fand das eigentlich deshalb ganz in Ordnung, weil es eine deeskalierende Maßnahme war unter dem Aspekt, wir haben jetzt nur noch ein Elfmeterschießen, kommen, das ist ganz in Ordnung, aber dann gehst du bitte auch und machst jetzt hier keine Faxen mehr für den Rest des Spiels. Und insbesondere beim Elfmeterschießen will man als Schiedsrichter, weil es ja gerade eine sehr angespannte Situation ist, auch seine Ruhe haben. Gehe ich also mit. Rein regeltechnisch gesehen war es aber eigentlich nicht in Ordnung, weil der Feldverweis ja unverzüglich gilt. Also der Tribünenverweis oder der Innenraumverweis unverzüglich gilt. Und nicht erst nachdem noch irgendwie hier Elfmeterschützen bestimmt worden sind. Also streng genommen war es nicht richtig wohl. Aber im Geist der Regeln war es. Der Geist der
0: Nee, ich sag Quatsch. War ja eigentlich nicht im Geist der Regeln, aber dieser dieser Jingle, der animiert dann doch. Du bist schon süchtig, ne? So ein bisschen. Ich habe auch schon einen Ohrwurm. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Achtelfinale. Frankreich gegen Nigeria. 2 zu 0 heißt es da am Ende. 38. Minute, da gibt es einen Eckstoß für Nigeria. Auf der Torraumlinie umklammert Patrice Evra den Nigerianer Peter Odemwingi, der deshalb nicht richtig zum Kopfball hochsteigen kann und den Ball neben das Tor köpft. Und im Wingi bleibt trotzdem stehen, während Evra fällt. Niemand fordert einen Elfmeter und Schiedsrichter Mark Geiger gibt dann auch Abstoß, spricht aber noch kurz Evra an. So wie ich das jetzt hier erzählt habe, so kurios war die Szene auch, dass man sich so gefragt hat, hm, war nicht, ich nicht echt faul? Warum spricht er mit diesem Mann noch? Warum gibt es keinen Elfmeter? Hättest du gesagt, das reicht für einen Elfmeter?
1: Na Also wenn man so sieht, kann man sagen, eigentlich sind alle Voraussetzungen erfüllt, nicht wahr? Er klammert ihn wirklich ganz, ganz deutlich. Wenn der Ball jetzt gar nicht in die Nähe gekommen wäre, hätte ich gesagt, naja gut, komm, also das ist so eine Situation, da wird er ja auch an gar nichts gehindert. Da muss man dazu sagen, dass natürlich ein Foul im Strafraum immer ein Foul im Strafraum bleibt, auch dann, wenn ein Spieler den Ball nicht erreichen kann, aber dann hätte ich aus taktischen Gründen gesagt, komm, ist Jod, Schwamm drüber. Der Spieler kriegt den Kopfball und beschwert sich aber noch nicht mal. So, da haben wir oft das Ding, dass die Leute dann sagen, nee, ja, aber muss er sich denn beschweren, um einzukriegen? Nee, natürlich nicht. Ich argumentiere jetzt trotzdem erstmal aus Schiedsrichtertaktischer Sicht. So wie das da gelaufen ist. Der klammert ihn, du siehst es vielleicht als Schiedsrichter auch. Aber der der fällt nicht, der beschwert sich nicht. Keiner von der Mannschaft fordert einen Strafstoß. Die ganze Stimmung ist überhaupt nicht so. Der Verteidiger fällt noch hin. Da stehst du als Schiedsrichter da und denkst dir, soll ich jetzt ein Fass aufmachen? Kein Mensch im gesamten Stadion und auf dem Platz will hier einen Strafstoß haben und selbst wenn die Voraussetzungen theoretisch erfüllt sind, nee, mache ich nicht, geht mit Abschluss weiter und gut ist. Dass der, ich ziehe das jetzt mal vor, dass der dann noch hingegangen ist und den Evra angesprochen hat, dem würde ich jetzt keine allzu große Bedeutung beimessen. Das passiert, gerade weil es auch letztlich präventive Ansprachen sind, das passiert ziemlich häufig, dass man zumindest nochmal hingeht und sagt, Freundchen, da bist du vielleicht gerade nochmal davon gekommen, aber nochmal, kriegst du von mir keine Nachsicht. Oder dass er eben irgendwie gesagt hat, ich habe es nicht so genau gesehen, aber sollte das jetzt ein Folge gewesen sein, hast du ziemlich viel Glück gehabt. Dass er also irgendwas kommuniziert, was dem Spieler mit auf den Weg gibt, pass auf, behalt deine Hände bei dir. Kann man natürlich argumentieren, naja gut, hat er ja nicht behalten, also warum noch diese Ansprache? Als Schiedsrichter versucht man immer durch Kommunikation in irgendeiner Form deeskalierend zu wirken oder eben sogar selbst als Reaktion auf irgendwas präventiv zu agieren mit Blick auf möglicherweise folgende Situationen regeltechnisch gesehen wären die Voraussetzungen ja erfüllt gewesen, aber wie gesagt, das ist eine Geschichte, da mache ich als Schiedsrichter kein was auf. Wenn der fällt und schreit und das ganze Ding klar ist und jemand auch sieht, das ist jetzt die Folge von dem Klammern, dass er ihn runterzieht und ihn klar daran hindert, dann sagt jeder Schiedsrichter, na gut, dann gebe ich den natürlich auch. So, Da war der nigerianische Spieler vielleicht ein bisschen zu fair, ne? einfach nicht zu fallen und sich nicht zu beschweren. Und das ist dann immer, ich bin immer so ein bisschen bedrückt, wenn ich dann sagen soll, ja, soll er denn schreien, soll er sich beschweren? Also natürlich ist das in gewisser Weise ein Hinweis an den Schiedsrichter, dass da was passiert ist. Und wenn er es nicht tut, wenn er darauf verzichtet, ist das sehr fair, dafür soll er eigentlich nicht, eigentlich nicht bestraft werden. Und hier ist eine Situation, wenn er da pfeift und man guckt sich das an, würde man sagen, naja, und selbst wenn ihn keiner will, aber er war doch richtig, er wird geklammert, er wird am Kopfball gehindert, beziehungsweise entscheidend beeinflusst, warum soll man nicht pfeifen? Aber den gibt kein Schiedsrichter. So wie das Ganze abgelaufen ist, gibt den keinen Schiedsrichter, und der Spieler selbst fühlte sich ja auch offensichtlich in keiner Weise beeinträchtigt, selbst wenn es regeltechnisch so gewesen ist, also ganz, ganz komisch, erlebt man so auch nur ganz, ganz selten, irgendwie unbefriedigend, da die Lösung zu haben, aber wie gesagt, wenn ich da mit den Kollegen spreche, sagen alle, komm, also so ein Ding lässt du laufen, dann holst du dir keinen Ärger ins Haus, indem du das Ding pfeifst, so, dann geht's halt weiter und will ja auch keiner was von dir, also warum, warum Stress machen, wo keiner ist? 40 Schiedsrichter sagen, also
0: keine Elfmeter. Aber es ist natürlich echt so ein bisschen die Krux ja. im Spiel. Der Fußball ist dahingehend ein bisschen verseucht. Mhm, genau. Die Spieler, man, man sieht das ja auch sehr oft bei dieser Weltmeisterschaft, die fallen schon so gekonnt, wie sie es halt vermögen zu tun. Die einen sehen dabei ziemlich albern aus, manche machen das aber auch so geschmeidig. Ja, da kriegen sie halt dann öfter mal auch
1: dann den Pfiff für sich. Der Fußball hat sich auch, was das betrifft, wirklich ein bisschen verändert, muss man sagen. Natürlich auch deshalb, weil es immer schwieriger wird für die Schiedsrichter angesichts dieser ganzen Techniken mit Einfällen, Kontaktsuchen etc. zu beurteilen, wann ist wirklich ein Strafstoß und wann nicht und dementsprechend hat sich auch diese Theatralik so ein bisschen weiterentwickelt, so nach dem Motto, ich zeig dir damit jetzt an, was hier passiert ist. Also es ist wirklich immer schwieriger geworden und wenn du da mal so eine Situation hast, wo keiner was will, du bist es gewöhnt, die machen immer Theater, ne? mhm. bei jeder kleinen Berührung, wenn sie irgendwie einen Strafschluss haben wollen, wird da gemeckert und gefleht und gejammert und hast du nicht gesehen und werden die Hände gehoben und da bleibt mal einer stehen und will gar nichts von dir und der kriegt ihn nicht, obwohl er vielleicht verdient hätte. Ein moralisches Dilemma, muss man sagen, aber wie gesagt, aus Schiedsrichtersicht. Hier eigentlich kein Grund zum Eingreifen. Schiedsrichter der Partie war Marc Geiger, den haben wir letzte Woche äh, ziemlich stark gelobt. Mhm. Äh, was sagt der Geiger-Zähler diese Woche? Ich bleib dabei, mir hat auch an dieser Partie gefallen. Diese Szene würde ich einfach mal jetzt sozusagen aus der Bewertung rausnehmen. Würde sie ihm zumindest nicht, nicht ankreiden wollen, was das betrifft. Bin nach wie vor der Meinung, dass es ein Kandidat ist, auch für ein weiteres Spiel. Die USA sind ausgeschieden. Das schmälert seine Chancen sicherlich nicht. Mal gucken, ob er vielleicht noch ein Viertelfinalspiel. Oder sogar mehr bekommt.
0: Kai Pahl, ähm, von alles hat sinngemäß getwittert, ihm war die die äh, Bewertung der Szenen so ein bisschen inkonsequent, mhm. inkonsistent. Ähm, war nicht dein Eindruck?
1: War jetzt ehrlich gesagt nicht mein Eindruck, war ein sehr intensives Spiel, muss man sagen, aber ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, dass er da nicht so eine richtige Linie gehabt hätte, aber sowas ist ja immer auch abhängig vom subjektiven Eindruck, klar.
0: Kommen wir zum nächsten Achtelfinale. Argentinien gegen die Schweiz. Und da ist es in der 105. Minute, also schon in der Verlängerung. Bei einem Angriff der Schweizer steht Schiedsrichter Jonas Eriksson dem Schweizer, ah, ich habe es mir aufgeschrieben, Cerdan Chachiri. So wird er ausgesprochen. Eigentlich wird er so ausgesprochen, Na? ja. ja. Äh, Leider. Ja macht es uns nicht einfacher, aber wir wollen das ja versuchen hier richtig zu machen. Ich habe im im Blog der Neuen Züricher Zeitung, die haben eine Albanerin in ihrer Redaktion und die hat das dann mal erklärt, äh, auf der letzten Silbe wird betont im Albanischen und deswegen ähm, ja, heißt der Mann dann Cerdan Chachiri irgendwie. Ist bestimmt immer noch falsch. Ne?
1: Ich bin desillusioniert. Und
0: das Schöne ist, diese Namen im Albanischen, die haben auch immer noch eine besondere Bedeutung. Also zum Beispiel Admir mit Medi, ähm, da heißt dieses Admir, etwas verehren oder bewundern. Ja, admire. Genau, Admiré, französischen. Sieht und Jardan und, äh, Chachiri, heißt, wenn man Chachiri noch ein L dazu packen würde, würde der heißen Halskette Wassermelone.
1: <lacht> und weißt du was, das passt doch irgendwie auch, oder? <lacht> Wieso passt Wassermelone? Wieso passt Wassermelone? Guck ihn dir doch mal an. Ich weiß nicht, ob wir das vertiefen sollen. Unser sollten. geschätzter Freund Hans-Martin Sprenger, alias Keanu FCU, hat mal gesagt, der sieht aus wie ein Pumper aus Marzahn. Das stimmt. Stimmt doch irgendwie auch, so mit der, mit der Wassermelone und das, das Kettchen noch. Also ich finde, das passt alles. Aber dein Albanisch, ich muss wirklich sagen, vorbildlich. Ja. Ich möchte ihn trotzdem weiter Shakiri nennen dürfen. Da kann man so schön Schack draus machen oder Shack oder wie auch immer. Ja, aber das
0: ist immer so nah an Shakira. Von der heißt schöner. Auch das ist, ist super.
1: Ah, ich weiß nicht. Also Mir ist da Gibt die falsche Aussprache lieber. Gibt
0: ja dann auch Granit Chaka. Das ist eh der beste Name ja. überhaupt. Woher kommt da der äh, der Vorname? Vom Granitapfel? Keine Ahnung. Granitstein. Vom Granitstein. Ganz überraschend. <lacht> Zurück zum Sportlichen. Ähm, also es war ein Angriff der Schweizer und ähm, da war es der Schiedsrichter Jonas Eriksson, der dem Schweizer Jerdan Chachiri im Weg steht. Chachiri muss Eriksson deshalb umkurven und beschwert sich anschließend, ziemlich deutlich beim Schiedsrichter. Also hat sich wirklich wie so ein Rumpelstilzchen die Beine auf den Boden gestemmt und hat ihn da äh, angemacht. Und Eriksson war relativ kleinlaut als Schiedsrichter. Ja. Also hat sich da von dem Schweizer Mittelfeldspieler äh, wirklich in Senkel stellen lassen, weil er, glaube ich, das Gefühl hatte, Mist, hier habe ich einen Fehler gemacht.
1: Das ist als Schiedsrichter auch super unangenehm in so einer Situation. Wenn du einen Spielfluss irgendwie unterbrichst oder angeschossen wirst, stehst du erstmal ziemlich bedröppelt da und denkst dir, Entschuldigung, Entschuldigung. Das war schon in Ordnung. Schachiri, das habe ich jetzt davon, dass ich dich gehört habe, steht auch da und man sieht, dass er sich richtig im Zaum halten muss, um jetzt nicht hier richtig kräftige Worte zu finden, die dann doch wieder dazu führen würden, dass er da irgendwie mit einer Verwarnung oder sogar Schlimmerem rechnen muss. Aber die Kritik war natürlich völlig berechtigt. Es ist auch auf meiner persönlichen Hitliste des schlechten Stellungsspiels der Schiedsrichter auf Platz zwei hinter rafshan Irmatov der Jermaine Jones umgespitzt in den Boden gerammt hat. Bei dem Spiel, über das wir jetzt gar nicht gesprochen hatten, Deutschland gegen USA, noch äh, aus der Vorrunde. Dritter Spieltag, die beiden sind kollidiert, Jones hat verloren. Der ja eher schmächtig gebaute äh, Rafshan Irmatov hat das klar gewonnen und stand an der Stelle natürlich auch schlecht, genauso wie Jonas Aber Jermaine
0: Jones, können wir ja kurz nochmal sagen, der hatte ein bisschen Account-Verwirrung, glaube ich, ja. weil er hat ja auch mal für mhm. die deutsche Nationalmannschaft gespielt, hat ja auch nochmal einen Gegenspieler dann umgerannt in dem Spiel. Sehr unglücklich, auch im Achtelfinale,
1: denn der lag so oft am Boden, der arme Jermaine. Der geht mit einigen blauen Flecken aus dem Turnier, aber wir müssen uns natürlich an der Stelle auch fragen, ist das jetzt Zufall gewesen, ist das irgendwie individuelles Unvermögen von Irma Tov oder auch von Eriksson oder auch von Majic, von dem hat man es ja auch schon, was das Stellungsspiel betrifft. Und inzwischen konnten wir in Erfahrung bringen, nein, auch das geht letzten Endes auf eine Direktive der FIFA zurück. Also es gibt nicht nur
0: die Direktive, Spät Karten zu geben, sondern es gibt auch noch eine Direktive bezüglich des
1: Stellungsspiels der Schiedsrichter. Genau, nochmal kurz zur Erinnerung, hat man ja schon mal erklärt, prinzipiell flexible Diagonale immer sozusagen auf der in die Richtung der dem Assistenten abgewandten Seite. Und wenn das Spiel, gerade wenn es im Mittelfeld stattfindet oder in der Mitte stattfindet, auch mittig am Strafraum, eher so ein bisschen rausrücken, dann eben auf die Seite, wo kein Assistent steht, um so diesen Seiteneinblick zu haben. Es gibt zwei Punkte, die da gesagt werden müssen an der Stelle. Punkt eins, die Schiedsrichter, und das sieht man auch ganz gut, wenn man bei den Spielen zuschaut, sind gehalten mittiger zu laufen. Das ist eigentlich, wenn ich Fußballspiele beobachte am Wochenende und die Schiedsrichter da mir angucke, ist das so ein Fehler, den viele machen, die lange Zeit ohne Assistenten gepfiffen, haben, die kommen sehr oft durch die Mitte weil sie es noch nicht so gewöhnt sind, Außenpositionen einzunehmen und einfach den Bereich, den sie dann nicht abdecken, so ein bisschen dem Assistenten zu überlassen. Dadurch wirken sie oft hinderlich und das merkt man dann auch. Sie werden angeschossen, die Spieler müssen um sie herumspielen, sind in irgendeiner Form oft hinderlich. Manchmal kommt ein Abpraller, dann stehen sie genau in der Schussbahn, müssen noch den Kopf einziehen. Da sage ich den Jungs, zieht weiter nach außen, flüchtet auf die Außenbahn, wenn es nicht anders geht, seid einfach ein bisschen, lauft einfach noch ein bisschen mehr raus. Richtung Grundlinie, Richtung Außenlinie, um da nicht im Weg zu stehen und ihr kriegt dann auch den besseren Seiteneinblick. Das hat man gesagt, als FIFA ein bisschen mittiger laufen, weil man dann einfach auch etwas, wenn man dann näher am Spiel geschehen ist. Das stimmt natürlich und das ist ja auch letztlich der Grund, warum viele Schiedsrichter im Amateurfußball, gerade die, die wie gesagt, Assistenten noch nicht so gewöhnt sind, mittig laufen die Wege sind kürzer, man ist schneller am Spielgeschehen dran, man ist auch oft auch näher dran, aber genau diese Nähe macht es eben manchmal auch problematisch. Zum einen ist es gar nicht so, haben wir auch schon mal gesagt, dass vier, fünf Meter Entfernung immer optimal sind. Acht, zehn, zwölf Meter können oft besser sein, um sozusagen diesen ganzheitlichen Blick aufs Spielgeschehen zu haben. Und zweitens der gravierende Nachteil zeigt sich eben an solchen Kollisionen wie von Irmatov und Jones oder auch von dieser fast an dieser fast zwischen Eriksson und Chachiri. Schakiere, ich bleibe jetzt einfach dabei. Das ist ungünstig, das ist auch keine gute Idee von Busaka gewesen. Die ist auch einigermaßen praxisfremd. Ich verstehe jetzt zwar den Gedanken dahinter, aber es hat schon so viele Situationen gegeben, in denen es fast zur Kollision gekommen wäre, in denen Schiedsrichter ausweichen mussten oder die Spieler ausweichen mussten, indem sie um die Schiedsrichter drumherum spielen mussten, dass da was nicht stimmen kann. Dann kann das Fazit auch nicht positiv sein. Punkt zwei an der ganzen Direktive ist, dass sie auch bei Strafraumsituationen nicht nur mittig, sondern sogar tendenziell eher so ein bisschen in Richtung Assistent laufen sollen. So wie Nishimura das gemacht hat im Eröffnungsspiel, in der Situation, wo es den unberechtigten Strafschuss gegeben hat. Damals wussten wir das noch nicht mit dieser FIFA-Direktive. Damals gab es schon Kritik. Nishimura steht nicht gut, der hätte weiter außen stehen müssen. Dann hätte er auch Seiteneinsicht gehabt. Ich würde heute noch sagen, selbst wenn der so gestanden hätte, wie man normalerweise als Schiedsrichter steht, hätte er immer noch keinen optimalen Blick darauf gehabt. Der Blick wäre immer noch relativ frontal gewesen und er wäre weiter weg gewesen. Vie, da hätte sich also aus meiner Sicht nicht so viel dran geändert. Erklärt aber trotzdem, warum der so weit rechts gestanden hat. Auch das ist tatsächlich eine Anweisung der FIFA. Kannte damals noch niemand von der Öffentlichkeit, dass die bei Elfmetersituationen eher so ein bisschen den rechten Kanal nehmen sollen, wo der Assistent steht, um Näher am Geschehen dran zu sein, um näher auf die Situation zu gucken. Das erkaufen sie sich, aber sie erkaufen sich das dann äh, sozusagen diesen diesen Vorteil, den die größere Nähe bei Strafraumsituation vielleicht hat, wird erkauft, dadurch, dass sie diesen Seiteneinblick dann eben gar nicht mehr haben können. Der soll dann vielleicht der Assistent haben, aber das passt trotzdem nicht. Und nur mal kurz was einzuwenden in der Situation. Torlinde-Technologie, prima Sache. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal die Möglichkeit, die Technologie und die Torrichter zu nehmen. Genau dieser Bereich beim Strafstoß, dieses, der Schiedsrichter soll in diesen Bereich eher reinlaufen, der näher am Assistenten dran ist, statt auf die andere Außenbahn zu ziehen. Genau dieser Bereich wäre normalerweise eigentlich von dem Torrichter abzudecken, was es dem Schiedsrichter ermöglichen würde, seine alten Laufwege, zu, die er auch gewohnt ist übrigens, zu behalten. Der Torrichter soll ja nicht nur anzeigen, wenn der Ball im Tor ist, sondern der soll ja auch einen gewissen Bereich mit abdecken, und das dem Schiedsrichter übers Headset kommunizieren. Das wäre in so einem Fall möglich, wäre also an der Stelle eher ein Plädoyer für die Torrichter. Aber trotzdem nochmal mal zu der ganzen Direktive zurück. Mittiges Laufen während des Spiels, eher so den, den anderen Kanal einschlagen bei Strafraumsituationen, hat gravierende Nachteile, bringt gravierende Nachteile mit sich. Hat man bei dem Turnier auch schon mehrere Male gesehen. Insofern auch die zweite Direktive, die öffentlich geworden ist, gegenüber den Schiedsrichtern, hat aus meiner Sicht, wenn ich das Turnier sehe, mehr nach als Vorteile. Ich finde es auch sehr gewagt, solche Direktiven wie gelbe Karte so spät wie möglich, andere Laufwege, ausgerechnet bei so einem großen Turnier, wo die Schiedsrichter aus aller Welt dazu kommen, auszuprobieren. Ich hätte es da deutlich begrüßt, wenn man sie einfach in den gewohnten Bahnen hätte laufen lassen, auch beim gewohnten Style in Bezug auf die Verwarnungen hätte bleiben lassen. Ich glaube, dass viele auch ein bisschen unsicher geworden sind aufgrund dieser neuen und sehr, sehr ungewohnten Direktiven. Das ist was, was einigermaßen quer zu allem liegt, was normalerweise gelehrt worden ist. Und das vor einem so wichtigen, großen Turnier finde ich schon sehr gewagt von busaka Und insgesamt, vielleicht überzeugen Sie mich ja jetzt noch in den, Letz in den Viertelfinalspielen oder dem Halbfinale oder dem Finale, vielleicht komme ich ja noch zu der Überzeugung, dass es doch eine ganz tolle Idee war. Aber Stand jetzt würde ich sagen, das ist nicht sinnvoll gewesen und ähm, auch auf eine Art und Weise praxisfremd, dass ich ein bisschen erstaunt war, wie den Hintergedanken kapiere ich irgendwo, aber es ist doch so weit weg von dem, was Schiedsrichter gewohnt sind und was sich eigentlich auch bewährt hat, dass mich ein bisschen frage, was hat Busaka geritten, beziehungsweise hat er wirklich geglaubt, dass das sich so positiv auswirken könnte, wie er sich's vorgestellt hat? Und warum hat man nicht auch irgendwie gegengesteuert, eingedenk der Tatsache, dass der Ganze, dass das Ganze auch gar nicht kommuniziert worden ist gegenüber der Öffentlichkeit? Es ist ja heute noch so, dass es wenige wissen und dass Sowohl bei den Kommentatoren als auch bei Osmeier, als auch generell in der Öffentlichkeit, es wird im Prinzip kaum wahrgenommen, dass die Schiedsrichter hier wirklich mit einer Hypothek oder sogar zwei Hypotheken an den Start gegangen sind und dass man das eigentlich zu berücksichtigen hätte bei ihrer Leistung in der Öffentlichkeit. Aber auch osmeyer hat es nicht mitbekommen. Und da muss man ja sagen, der ist ja nun schon eigentlich jemand, der es eigentlich wissen könnte. Und wenn es noch nicht mal ihn erreicht hat, also doch eine sehr schwierige Sache auch in der Öffentlichkeitsarbeit der FIFA-Schiedsrichterkommission.
0: Absolut. Wir können ja mal sagen, wir haben es gefunden über den Blog football, äh, football .de. äh Englischsprachiger Blog, der aber rund um die Schiedsrichterei immer sehr lesenswerte Artikel veröffentlicht. Er hat
1: sehr lesenswerte Artikel und weil auch einige gefragt haben, wie seriös ist das Ganze denn und wie glaubhaft ist das, wenn die sowas behaupten, sage ich nur, das sind wirklich nicht nur Experten, sondern die haben auch sehr, sehr gute Kontakte bis in die FIFA hinein, die erzählen da, was das betrifft, keinen Quatsch. Diese Geschichte mit der Direktive Späte Gelbe Karte ist ja auch im Interview des Kicker mit Herbert Fandl aufgetaucht. Fandl wusste das natürlich, spätestens an der Stelle ist klar geworden, das stimmt. Das hatte dieser Blog, der eigentlich eine Website ist und zwar eine sehr, sehr gute, mit als Erster und auch die Geschichte mit dem Stellungsspiel, das sieht man ja einfach auf dem Platz, dass es so ist. Erfahrene Schiedsrichter wie Jonas Eriksson oder auch Irmatov laufen normalerweise nicht so und machen normalerweise nicht diese Fehler im Stellungsspiel, nur der Fehler hat in dem Fall System und auch da ist es so, gibt einen sehr, sehr lesenswerten Artikel auf dieser Website, die haben wirklich erstklassige Informationen aus erster Hand, die absolut glaubwürdig sind, die absolut stimmig sind, da muss man sich nicht vertun und später erfährt man es dann eben auch, aber das könnten eben auch andere lesen und prüfen und recherchieren, so wie wir das auch getan haben.
0: Also footballrefereeing.blogspot.de werden wir dann auch auf fokusfußball.de diesen entsprechenden Artikel verlinken. Die haben nämlich das Ganze auch mal anhand verschiedener Entscheidungen bei dieser WM aufgedröselt, gut erklärt, sehenswert dargestellt. Dann kann man auch die Folgen ähm, ja besser erkennen, die diese zweite Anweisung an die Schiedsrichter für das Turnier hat.
1: Einmal das und sie haben... Ich glaube zu jedem Spiel auch einen Beobachtungsbericht, genau. der entspricht nicht den offiziellen Maßstäben, soll es auch gar nicht, richtet sich aber durchaus nach der offiziell üblichen Benotung, machen das natürlich in gewisser Weise subjektiv, wie Beobachtungen sind, die über die stimmen dann auch nicht zwingend mit den FIFA-Beobachtungsberichten überein, müssen sie aber auch gar nicht, weil deren Fachwissen so groß ist, dass sie das einfach beurteilen können, die sehr, sehr lesenswert sind, die sehr akribisch auswerten viel akribischer, als wir das noch tun können. Das sind auch viele Leute am Start, übrigens auch aus Deutschland, die bei diesem Blog mitmachen und auch diese Beobachtungsberichte sind sehr, sehr lohnend zu lesen. Es wird auch während der Spiele diskutiert untereinander. Und auch da ist es oft so, dass es bei Entscheidungen kontroverse Ansichten dazu gibt. Dann hat man Kollegen, und auch die da am Start sind, die sagen Ganz klar in diese oder jene Richtung. Andere widersprechen. Es gibt oft sehr fruchtbare Debatten darüber, bis dann quasi der vom Blog offiziell beauftragte Beobachter dann das Urteil fällt und das auch in seinen Beobachtungsbericht einfließen lässt. Und dort werden natürlich auch diese FIFA-Direktiven bei der Beurteilung berücksichtigt.
0: Wunderbar. Dann kommen wir doch mal zu einem Zwischenfazit. Es sind ja leider nur noch acht Spiele bei dieser Weltmeisterschaft. Wir werden die meisten Schiedsrichter also nicht mehr zu sehen bekommen. Insgesamt hat man das Gefühl, dass die Schiedsrichter jetzt in den Achtelfinalspielen, auch wenn wir naja, mit einer guten Stunde schon wieder ordentlich was zu bereden hatten, aber die Schiedsrichter hatten jetzt dennoch, waren in den Medien nicht mehr so groß ein Thema. Zum Teil gab es auch ziemlich gute Leistungen, also wir haben Howard Webb schon gelobt. Ich denke, Björn Kölpers war auch positiv äh, ja. zu bewerten im Achtelfinale. Dann bei Deutschland-Algerien, wo wir ja gar nicht drüber sprechen mussten, was immer ein gutes Zeichen ist, Sandro Ricci hat das Spiel sehr stark geleitet und äh, gestern Abend dann noch das Spiel der Mann ähm, Jamel Haymoudi. Wo kommt der Mann nochmal? Algerien. Mal her? Algerien ähm, hat Belgien USA wirklich kein leichtes Spiel. Gerade zum Schluss, als die Spieler ja dann wirklich am Limit waren, ähm, hat er das Spiel wirklich stark geleitet. Also ziemlich viele gute
1: Schiedsrichter doch am Start, würde ich sagen. Willst du irgendwen herausheben? Ach, die Namen sind eigentlich schon gefallen. Webb, Kuypers, Ritchie, Udi fand ich jetzt schon besonders gut bei den Spielen, muss ich sagen. Ja, Gibt's bietet auch schon. sich auch
0: so gut für, für so Wortwitze an.
1: <lacht> das außerdem, hast du auch noch was davon gehabt. Und die Situationen, die wir jetzt aus den Spielen rausgenommen haben, sind ja keine wirklich spielwichtigen Situationen gewesen. Von Ausnahmen abgesehen, bei Web war es so, die Situation mit Hulk war natürlich spielentscheidend, aber korrekt beurteilt. Ansonsten haben wir über Eckball-Varianten beispielsweise gesprochen, die ja nun jetzt nicht nicht spielentscheidend im, im engeren Sinne sind. Wir haben gesprochen über Proenza, gesagt, der Strafschuss, den er gibt, der ist vertretbar auf jeden Fall, also das ist ja auch positiv gewesen, das heißt, das, was wir hier rausgehoben haben, ist letztlich was, was den Schiedsrichtern eigentlich eher, bei den Schiedsrichtern eher positiv hängen bleibt und insofern stimmt es schon, Urs Meyer hat es auch gesagt im zweiten deutschen Fernsehen, man spricht eigentlich ab dem Achtelfinale nicht mehr so viel über die Schiedsrichter jetzt und ich finde, er hat mit dem Urteil recht, das ist jetzt doch deutlich positiver geworden, muss auch sagen, ich glaube, die FIFA hat da viel Glück gehabt mit ihren Ansetzungen, bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Würde aber jetzt auch ein zunehmend positiveres Fazit ziehen, eben trotz dieser Hypotheken, die für die Schiedsrichter entstanden sind, eben durch diese etwas seltsamen Direktiven von Seiten von Busaka. Würde ihnen wirklich wünschen, dass es jetzt im Viertelhalb und Finale dann auch noch so weitergeht. Denn was ich da zuletzt gesehen habe, war doch ganz überwiegend sehr erfreulich eigentlich.
0: Dann kam die Frage von Twitterati Stefan535, wer wird das Finale
1: pfeifen? Keine Ahnung, kann man jetzt auch noch nicht sagen, weil es ja noch maßgeblich davon abhängt, wer überhaupt noch im Turnier bleibt.
0: Also von den Mannschaften jetzt auch? Mh? Ja,
1: natürlich von den Mannschaften. Also sowohl als auch. Nach allem, was ich weiß, wird bei den Schiedsrichtern nach dem Viertelfinale erstmal ein Strich gezogen und dann werden auch Leute aus dem Turnier genommen. Aber bis zum Abschluss des Viertelfinals bleiben die noch alle zusammen. Und dann besteht auch für jeden Einzelnen wohl zumindest theoretisch noch die Chance, ein weiteres Spiel zu bekommen. Sei es eben Viertel, Halb oder Finale. Und Finalschiedsrichter, es, sind einfach, es ist einfach so, dass noch Schiedsrichter dabei sind, die sehr, sehr gute Spiele geleitet haben, deren Länder aber noch im Turnier sind. Da wird man einfach abwarten müssen, was passiert. Ich fand Pitana zum Beispiel aus Argentinien sehr gut. Argentinien ist noch dabei. Ritchie hat auch starke gepfiffen, Brasilien ist aber noch dabei. Keupers? Keupers ist noch dabei. Auch ein ausgezeichneter Schiedsrichter. Holland ist aber noch dabei. Und was mit Felix Brüches wird man sehen müssen. Er hat jetzt ein Spiel als vierter Offizieller gehabt bei Howard Webb. Ob er noch ein Spiel als Hauptschiedsrichter bekommt muss man sehen. Es gibt so Gerüchte, dass die FIFA ihm den nicht gegebenen Strafstoß beim Spiel Russland-Belgien ein bisschen übel nimmt. Wäre für mich persönlich sehr hart, denn das war jetzt keine so falsche Entscheidung, dass sie sich abhebt von anderen Fehlern, die gemacht worden sind bei Schiedsrichtern, die auch weitere Spiele bekommen haben.
0: Also meinst du, da hat Russland Druck gemacht? Capello nach dem Spiel <lacht> hat sich ja tierisch aufgeregt. Äh, always against Russia. Tja,
1: aber das ist natürlich auch in der ersten Emotion dann nach dem Spiel. Also da mag ich jetzt noch keinen Tipp abgeben, das wäre einfach unrealistisch, das kann man vielleicht nach dem Halbfinale verhandeln.
0: Also die, die im Vorteil sind, weil ihre Mannschaften halt schon zu Hause sind, das ist Haimudi zum Beispiel, das ist auch Geiger zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich bei Howard Webb die Sache, der hat halt schon ein Finale gepfiffen. Es gab es in der kompletten WM-Geschichte noch nicht, dass ein Schiedsrichter zwei wm Endspiele pfeifen durfte, das hat nicht mal Colina geschafft, ja. ähm, von daher das wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn er dürfte.
1: Es wäre sehr ungewöhnlich, allerdings gab es auch bis 2006 den Fall nicht, dass ein Schiedsrichter das Eröffnungsspiel und das Finale geleitet hat, mhm. damals der argentinische Schiedsrichter war dann die Ausnahme, ist also nicht undenkbar, dass die FIFA auch mal sagt, wir gehen nach dem Leistungsprinzip und wenn wir der Überzeugung sind, dass Howard Webb der beste Schiedsrichter fürs Finale ist, bekommt er halt auch noch einen zweiten Einsatz. Erwarten tue ich es allerdings aus genau diesem Grund nicht. Ich denke, dass da ein anderer das Spiel bekommen wird. Vielleicht dann auch, um das jetzt abzurunden an der Stelle, mit Blick darauf, dass es vor vier Jahren eben nicht so wirklich glücklich gewesen ist. Und man den Schiedsrichter vielleicht nicht unbedingt damit belasten will, zu sagen, vor vier Jahren stand es in der Diskussion. Also die Diskussion kann man sich eigentlich sparen bei so einer Finaleinteilung. Ich würde da also mit einem anderen rechnen. Aber es natürlich nicht ausschließen.
0: Wo du sagst, dass einer ja das Eröffnungsspiel gepfiffen hat und das Finale... Bei Nishimura ist das unwahrscheinlich.
1: Das, das ist bei Nishimura. Das schließe ich diesmal. Den ich haben wir gar nicht raus. mehr gesehen, ne? Nishimura haben wir nicht mehr gesehen. Wurde ja schnell gefragt, bekommt er noch einen Einsatz? Ich weiß das Spiel nicht mehr, aber er hatte noch einen Einsatz als Vierter Offizieller hm. und war danach nicht mehr gesehen. Und das kann man, glaube ich, ausschließen, dass der in dem Turnier nochmal zum Einsatz kommt. Das wäre auch ein etwas seltsames Zeichen, jetzt dann plötzlich im Viertelfinale ihn einzusetzen. Also, das würde mich wundern. Mir ist noch ein weiterer Trend aufgefallen. Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber wo wir am Fazit sind. Könnte auch eine Direktive sein. Es sind aus meiner Sicht ungewöhnlich viele Reservespieler verwahrt worden. Wir haben die Fälle ja auch Stimmt. besprochen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Okay, Rechercheschwäche. Ich würde mal tippen, also vier waren es mindestens. Also Gleich wir würden jetzt drei mehr.
0: spontan einfallen. Mhm. Vier kann gut sein, ja. ja.
1: Also behaupte ich einfach mal so im Vergleich zu den früheren Weltmeisterschaften, ohne es empirisch geprüft zu haben. Ich glaube, so viele hatten wir noch nicht. Colina gefällt das. Colina gefällt das. <lacht> denn Colina ist ja derjenige, der da überhaupt dafür gesorgt hat, dass Reservespieler Karten gezeigt bekommen können, als er damals, ich glaube gegen, wir hatten es schon mal und damals wusste ich es auch schon nicht, was Lathal bei der Europameisterschaft dem er rot gezeigt hat, auf der Bank sitzend. Damals war das noch nicht üblich, damals hat man nur die Reservespieler im Fall eines Fehlverhaltens mit dem Finger von der Bank gewiesen, aber ihnen keine rote Karte gezeigt und gelbe dementsprechend auch nicht. Als Lex Colina sind die Karten für Reservisten eben nachher eingeführt worden. Und jetzt scheint es so zu sein, dass den Schiedsrichtern auch gesagt worden ist, wenn da einer auf der Bank zu viel Theater macht, verwarnen. Vielleicht ist die Direktive auch nicht ergangen. Es gab einfach nur ungewöhnlich viele Fälle, wo es Stress von der Bank gegeben hat. Aber das ist mir schon aufgefallen, dass da einige dran gewesen sind. Das ungewöhnlich häufig auch Karten gefordert werden, das hat man im letzten ja. Podcast schon, müssen wir jetzt nicht mehr großartig besprechen, hat auch nicht aufgehört. Fände ich nach wie vor ein Punkt, wo ich mir wünschen würde bei künftigen Turnieren, dass da auch mal ein Augenmerk drauf gelegt wird, dass dieses ist eine Unsportlichkeit und es spricht überhaupt nichts dagegen, da gelb zu zeigen, dann hört das nämlich ganz schnell auf. Man muss nicht für jeden kleinen Scheiß gleich die Karte auspacken, aber das ist eine Unsitte geworden, Unsitten gehören abgestellt.
0: Wo du eben gerade die Lex Colina angesprochen hast, wir könnten doch noch mal kurz über die Lex Adiles sprechen.
1: Was ist denn mhm. das? Die Lex Adilis besagt, dass ein, dass die Nummer 1 für einen Torwart reserviert sein muss. Es gibt im FIFA-Reglement den Paragrafen, dass 23 Spieler dem Kader angehören dürfen und davon drei Torhüter sein müssen, wovon einer die 1 zu tragen hat. Hintergrund ist, dass Argentinien bei einigen Turnieren die Spieler einfach alphabetisch durchnummeriert hatte. Das fing ihm mit der Nummer 1 an und das war eben dann, glaube ich, Adiles. Ne?
0: Ja, Mittelfeldspieler oder Stürmer, ich mhm. weiß gar nicht mehr genau.
1: Der lief dann mit der 1 auf dem Rücken rum, das hat viele irritiert. Ähm, Ubaldo Fillol damals Torwart 1978 für Argentinien, hatte die 5, das weiß ich noch. Dann wurden dann Ausnahmen gemacht. Ähm, die 10 gab es dann für, für Maradona, die war dann doch reserviert. Die Niederlande haben, glaube ich, auch mal durchnummeriert. Bei der WM 74 hatte der Torwart mhm. Jan Jungblut damals die Nummer 8 und da gab es die Ausnahme Johann Kreuf, der natürlich 14. seine angestammte 14 haben sollte. Ganz genau.
0: Der hätte sonst eine sehr viel niedrigere Nummer gehabt mit Kreuff.
1: Ja. Klar, wenn man mit C beginnt. Aber so sieht's aus und seit, ich weiß nicht, welcher Weltmeisterschaft das ist, wird eben da doch nicht mehr ähm, der Torwart mit irgendeiner kuriosen Rückennummer also, dann ausgestattet, sondern die Nummer 1 ist auf jeden Fall dem Torwart vorbehalten und das sieht das FIFA-Reglement auch so vor.
0: Aber so generell, wenn ich jetzt eine Amateurmannschaft habe, da ist es shit
1: egal. Wenn ich eine Amateurmannschaft habe, ist es grundsätzlich egal, bei vielen Amateurmannschaften hat man auch dieses System, dass die Spieler feste Rückennummern haben, die gesamte Saison, wie in der Bundesliga, sehe ich häufig auch in der Bezirksliga oder in der Landesliga. Manche machen weiterhin 1 bis 11, aber da ist es theoretisch auch denkbar, dass ein Feldspieler mit der 1 rumläuft, das ist dem Torwart da nicht vorbehalten.
0: Eine weitere Szene aus dem Deutschlandspiel, die noch für Aufregung gesorgt hat, war dieser ja fantastische Freistoßtrick, den die Deutschen da kurz vor Schluss ge gemacht haben. Der Kniefall des Thomas M. Des Thomas M. Da gibt's einen schönen Artikel von Daniel Meuren bei der FAZ. Da heißt es im letzten Artikel, moralisch lassen sich solche Tricksereien natürlich in Frage stellen. Gewissermaßen ist Müllers Sturz eine Schwalbe, mit der der Gegner um seine Konzentration betrogen werden soll. Entsprechend scheint eine nachträgliche Sanktionierung eines Freistoßtricks durch den Schiedsrichter denkbar, wenn der Unparteiische dies als unsportliche Handlung wertet. Wir dürfen in jedem Fall gespannt sein, was die deutsche Mannschaft im Viertelfinale als Freistoßtrick bietet. Tja, was sagst du dazu? Hätte der Schiedsrichter sagen können, das ist eine Unsportlichkeit?
1: Also zunächst mal muss man ja davon ausgehen, dass wenn ein Spieler stürzt, dass der Schiedsrichter in dem Moment nicht daran denkt, dass es sich um eine Finte handelt. Denn der Gegner soll ja in den Glauben versetzt werden, dass da einer fällt, weil er wie gestolpert ist. Und die Konzentration soll in dem Moment abgelenkt werden. Warum soll man dann vom Schiedsrichter verlangen, dass er eine Schwalbe erkennt? Es wäre auch, glaube ich, ein bisschen seltsam gewesen, wenn er da die gelbe Karte gezeigt hätte. Hätten alle gesagt, ey, Entschuldigung, der Müller ist einfach nur hingefallen. Also eine Schwalbe im Vorfeld einer Freistoßausführung, welchen Sinn soll das denn ergeben? Klar, weil es ja im Prinzip sowas wie eine Weltpremiere gewesen ist. Stand jetzt würde ich sagen, das ist einfach eine Freistoßfinte. Das ist nichts... Womit der Schiedsrichter unsportlich getäuscht werden soll, das ist ja der Hintergrund, warum Spieler für eine Schwalbe auf dem Platz, also während des laufenden Spiels eine gelbe Karte bekommen, weil es sich um eine unsportliche Täuschung, eine unsportliche Handlung gegenüber dem Schiedsrichter letztlich handelt, mit dem er dazu bewogen werden soll, beispielsweise einen Strafstoß zu pfeifen. Das sehe ich jetzt bei dem Freistoßtrick nicht als gegeben an, da ist es für mich eine Finte, es gab so ein sagenhaftes Spiel, haben wir auch schon mal über Twitter verschickt. Von rot weiß Essen in der vergangenen Saison, wo, glaube ich, auch fünf oder sechs Spieler irgendwie am Ball vorbeigelaufen sind. Und der allerletzte, der dann kam, hat ihn dann ins Kreuzeck genagelt. Eine vollkommen legitime Variante. Das darf man machen. Das ist einfach eine, eine Form der sportlichen Täuschung und nicht der unsportlichen Täuschung. Und da zähle ich bis auf weiteres eigentlich auch solche Diver wie von Thomas Müller dazu. Das ist für mich im Kern auch nichts anderes, als wenn ein Spieler über den Ball drüber läuft der lenkt ja auch die Konzentration des, des Gegenspielers ab. Der Gegenspieler soll ja glauben, der schießt den, tut er aber nicht und soll einfach dumm gucken, wo ist er hin? Ach, der schießt und zack, ist er drin. Und einer, der fällt, tut im Kern nichts anderes. Und deswegen sehe ich die Unsportlichkeit nicht und glaube auch nicht, dass sie als solche geahndet werden wird. Also das ist für mich weiterhin völlig in Ordnung.
0: Trotzdem, vielen Dank für die Frage an Christoph Fram unterstrich ck bei Twitter. Wir haben noch ein paar weitere Fragen die können wir ja gleich nochmal machen, wenn wir über das fandel interview sprechen und vor diesem kleinen Ausflug in die Welt von Herbert Fandel Kurze Pause.
2: The A is for my authority, which many players seem to question, thinking they're somehow going to make me change my mind. B is for babies, which a lot of managers cry like after a decision has not gone their way. C is for the continual criticism I receive from the touchline. Get back in your technical area. The D is for the Dunderheads, who seem to think we have a conspiracy against their particular team. E is for the eerie silence, which echoes around the ground when I've booked a home team's player and it's obvious to everyone that he deserved it. F is the farce into which most games would descend if we weren't there. The G is for the gnarled face of someone who's on £90,000 a week and reckoned he should have had a throw-in. H is for handball, which has to be intentional and very rarely is, if only people would study the rules more. I is for innocence, pleaded by many a doe-eyed defender after they've just scythed down that tricky winger. J is for jujitsu, which I quite intend to display given a dark alley and some of the narky blurts I've encountered. A K is for the kissing of the badge, how ridiculous that looks six months later when they're at another club. L is for lip reading, of which you don't have to be an expert to see how odious some people are. M is for the mistakes we sometimes make. Surely a bit of controversy is part of the game's appeal. The N? The N is for the numbskull who during the Boxing Day game asks me what else I got for Christmas besides my whistle. An afternoon with your wife, mate. The O is for offside, which many forwards tell me they simply could not have been. The P is for the penalty shootouts. Great drama and no pressure on me. Oh. The Q is the quiet word which I sometimes need to have with some of the more fiery participants. I usually choose the word pleat. R is for running backwards. A difficult skill which the pundits never seem to appreciate. S is for the suggestion that I should have shown a card of some sort to a player who's just been awarded a free kick. Sorry, I got all that wrong. The S again. Okay, the S. The S is the suggestion that I should show a card to an opponent by a player who's been awarded a free kick. He himself is more in danger of getting one for that. T is for the 21-man brawl, which is basically an embarrassing scene of pushing and shoving. U is for the umpire, which I sometimes wish I'd been instead. You never hear a cricket crowd chanting, Who's the bastard in the hat? The v is for vitriol, vilification, vendetta and volley of verbal abuse. Some good bird noises there, boy. W is for Walter Pigeon. who's Mr. Griffiths in How Green Was My Valley, I may have started to sound like during this song. Where was the light I thought to see in your eye? He says that to a young Hugh, played by Roddy McDowell. The X. The X represents the sarcastic kiss planted on my forehead by a swarthy Portuguese centre-half whom I just dismissed. The Y is for Yate, the kind of town that referees come from. And the Z. Well, the Z could be for Zidane, Zico, Zola, Zubi, Zaretta, Zoff, even Zondervan. But as in fact for the zest with which we approach our work. Without this zest for the game, we wouldn't become refs. And without refs, well... Zero. See also... Zatopec, Zeus, and Zeal Monochorum. Have a caravan there. Start it. Naturally.
0: Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, Herbert Fandl war zum längeren Interview in Nürnberg beim Kicker zu Gast und er hat sich natürlich zur WM geäußert, hat im Interview erzählt, dass er zusammen mit Helmut Krug und Lutz Michael Fröhlich alle Spiele gewissenhaft analysiert und sich schon jetzt überlegt, was man denn an Erkenntnissen für die deutschen Schiedsrichter hat, daraus ziehen kann aus diesen Spielen und was er vielleicht für die kommende Saison übernehmen will. Auf die Frage, was überwiegt bei ihrer Analyse Zufriedenheit oder Ärger antwortet er, bislang kann man mit den Leistungen der Schiedsrichter nicht zufrieden sein. Dementsprechend sind auch wir ein wenig aufgewühlt, weil es doch viele Ansatzpunkte gibt, bei denen wir sagen, halt, das kann man so nicht machen. Warum macht er das?
1: Weil er um ein Fazit gebeten worden ist und weil es ja nun bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu übersehen war, dass es tatsächlich zu Problemen gekommen ist, die wie gesagt nicht zuletzt auf diese seltsame Direktive mit den späten gelben Karten zurückzuführen ist und das geht in dieser Kritik durchaus auch so ein bisschen auf. Ja, hat sich dann zum Beispiel noch zu dem Spiel von
0: Felix Brüch geäußert, da sagt er, na, den Fehler, den kann man ihm nicht ankreiden. da befinden wir uns in einem Graubereich und da bin ich nicht mehr bereit, noch mitzudiskutieren, also er meint, dass man das nur noch mit vielen Zeitlupen sehen kann, nimmt seinen besten Schiedsrichter da natürlich in Schutz, ähm, dann spricht er noch darüber, wie es denn aussieht mit den Schiedsrichtern, die dort angesetzt sind und spricht dann davon, dass man unerfahrenen Schiedsrichtern keinen Gefallen tut, indem man ihnen hochrangige Ansetzungen gibt. Also stößt damit in das Horn, dass da vor Ort unerfahrene Schiedsrichter sind. Das ist schon eine ungewöhnliche Aussage, finde ich.
1: Das ist eine ungewöhnliche Aussage und ich würde sie auch inhaltlich anzweifeln wollen, denn wenn man gerade die Vorrunde zugrunde legt und mal vergleicht, wie sich das dargestellt hat, europäische Schiedsrichter, südamerikanische Schiedsrichter hier und die aus anderen Kontinentalverbänden dort, ich muss schon sagen, dass die Leistungsunterschiede nicht so gravierend sind, dass es die Aussage rechtfertigen würde, dass Schiedsrichter aus kleineren Verbänden oder vermeintlich schwächeren Ländern da nichts zu suchen haben. Also insbesondere die Schiedsrichter des Mittelamerikanischen Verbands haben uns ja sehr gut gefallen, aber auch einige von denen, wo man sagte, na, ob ein Schiedsrichter aus Gambia das so gut macht, war im Prinzip die Befürchtung unberechtigt. Und habe da so ein bisschen das Gefühl, dass das ist ein Urteil, das ja vielleicht nicht vorher festgestanden hat, aber weiß ich nicht so genau, was er da jetzt konkret zu meckern hat, weil ich eigentlich nicht der Meinung bin, dass die so viel schwächer gewesen sind als ihre europäischen Kollegen. Gut, jetzt äh, sieht man im Achtelfinale und sicherlich auch danach äh, verstärkt die Schiedsrichter aus den großen Verbänden im Einsatz. Das war auch ziemlich klar, trotzdem meine ich, dass die Schiedsrichter aus den vermeintlich schwächeren Verbänden einen deutlich besseren Job gemacht haben als es vorher vielfach befürchtet worden ist und würde das Urteil von Fandel deshalb so auch nicht teilen.
0: Er wird dann noch gefragt, was er denn in der Bundesliga nächste Saison besser machen möchte. Zum einen meint er, dass es zwingend eine gelbe Karte gibt, wenn jemand mit offener Sohle einen Gegner auf den Fuß tritt. Und ein weiterer Punkt sind aus seiner Sicht die zahlreichen Ellbogenvergehen. Da sagt er, hier gibt es immer die Diskussion, wie soll ein Spieler hochspringen. Die Spieler wissen genau, was sie tun oder aber sie agieren fahrlässig. Wenn ein Ellenbogen im Gesicht des Gegenspielers landet, dann ist dies ein verwarnungswürdiges Vergehen. Und wenn es sich um einen Ellbogenschlag handelt, dann muss der Spieler vom Platz gestellt werden. Du hast das ja vorhin auch schon mal gesagt, dass das was ist, was du beobachtet hast, dass es da wieder mehr Probleme gibt sozusagen.
1: Finde ich schon. Probleme allerdings auch deshalb, dass es die Schiedsrichter teilweise überhaupt nicht erkannt haben, wie bei den erwähnten beiden französischen Spielern. Wenn der Schiedsrichter das mitbekommen hätte, hätte er sie auf den Platz geschmissen. Insofern ist, glaube ich, hier nicht das Problem existent in dem Sinne, dass die Schiedsrichter nicht wissen, wie sie es ahnden sollen, sondern eher so, dass sie es gar nicht gesehen haben. Mhm. Grundsätzlich ist das Problem vom DFB schon vor längerer Zeit angesprochen worden und auch den Schiedsrichtern mit auf den Weg gegeben worden, dagegen entsprechend konsequent vorzugehen. Das ist eigentlich auch geschehen. Die entsprechenden Vergehen sind zurückgegangen. Jetzt bei der WM hat man den einen oder anderen Fall wieder gesehen, wo es häufiger passiert ist, womit er sicherlich recht hat, ist, dass die Spieler schon ziemlich genau wissen, wie sie hochzuspringen haben. Es mag immer wieder Fälle geben, wo man sagt, da ist es jetzt vielleicht ein Grenzfall. War das jetzt so absichtlich und war es eine Schlagbewegung, die eine rote Karte nach sich ziehen muss? Oder war es eher eine Ungeschicklichkeit und war es eher so, dass man mit einer Verwarnung sie davonkommen lassen kann? Aber das ist im Grunde genommen bekannt. Das ist im Grunde genommen ja auch nichts, nichts wirklich Neues, und wird ja auch entsprechend geahndet. Und dann wird er natürlich
0: noch an auf das Freistoß-Spray angesprochen. Und er sagt, dass er, so wie du damals, im Prinzip erst noch mit dem Kopf geschüttelt hat. Jetzt aber gewillt ist, sich das Ganze noch mal anzuschauen, will aber auf jeden Fall noch mit Felix Brüch dann sprechen, nachdem der zurückgekehrt ist. Und will dann noch mal abwarten, wie sich das Spray in den hochrangigen Spielen der Champions League äh, bewährt. Das heißt, ne, da kann man jetzt von ausgehen, Champions League wird das Freistoßspray auf jeden Fall ja. kommen.
1: Wie sich das jetzt anhört, in der Bundesliga aber erstmal nicht. Ich denke nicht, dass es zur kommenden Saison schon eingeführt wird. Das widerspreche ja auch den Aussagen von Fandl. Der wird sich an was Brüch dazu zu sagen hat. Der wird in der Champions League zugucken und wenn das Ganze für positiv befunden wird, kann man wahrscheinlich in der Saison 2015-16 damit rechnen.
0: Kann das nicht schon zur Halbserie auch passieren?
1: Könnte sicherlich auch. Man greift aber normalerweise nicht während der laufenden Saison mit solchen Maßnahmen ein. Ich würde deshalb damit rechnen, dass es erst nach einer kompletten abgeschlossenen Saison neu dazukommt, weil sich die Dringlichkeit ja auch nicht wirklich stellt. muss aber dazu sagen, es ist tatsächlich so, die Leute sind es jetzt dann doch so ein bisschen gewöhnt durch die Weltmeisterschaft und gerade wenn man es in der Champions League auch noch bekommt, ist damit natürlich ein Maßstab gesetzt. Ein Maßstab, von dem ich annehme, wenn es nicht total schief läuft und da gibt es momentan keinen Grund, dann wird man das über kurz oder lang auch in der Bundesliga sehen. Und da ist es auch. Das Fandle korrigiert ja sein eigenes Urteil da auch. und sagt ja auch, ich habe erst gedacht, das ist totaler Quatsch. Und inzwischen, ja, habe ich den Eindruck, funktioniert. Ist doch eigentlich ganz positiv. Da werden sicherlich durch WM und durch die Champions League Fakten geschaffen. Und deswegen wäre da meine Mutmaßung, nachdem das so ist, nachdem es international dann Usus ist, wird es auch auf nationaler Ebene wahrscheinlich eingeführt werden. Auch wenn man dazu natürlich sagen muss, international sind auch Torrichter, üblich in den UEFA-Wettbewerben, Torlinde-Technologie auf Seiten der FIFA und in anderen Ligen ist im Bereich des DFB auch nicht eingeführt worden. Man muss diesen Trend natürlich nicht mitmachen, aber die werden sicherlich sich anschauen, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert, die Spieler und natürlich auch die Schiedsrichter ganz besonders. Und wenn das Fazit positiv ausfällt, dann werden wir es in Deutschland wahrscheinlich auch sehen.
0: Per Twitter hat sich noch Jan Rügen gemeldet. Er hat einen Kontrapunkt zum Freistoßspray gebracht, sagt, Freistoßspray ist ja schön und gut, also vor allen Dingen in puncto Abstand. Es verhindert aber aus seiner Sicht, dass ein Freistoß schnell ausgeführt werden kann.
1: Das tut es nicht. Wenn eine Mannschaft den Freistoß schnell ausführen will in Tornähe, wird sie die Möglichkeit auch nach wie vor haben. Der Ablauf ist ja so, wenn das Foul passiert und sich die Situation ergibt, dass schnell ausgeführt werden kann, dann geht der Schiedsrichter ja gar nicht hin und sagt, ich stelle jetzt erst die Mauer und ziehe eine Linie. Das ist mit und ohne Freistoßspray so. Entscheidend ist immer, dass man sieht, wollen die schnell ausführen, ja oder nein. Und wenn sie es wollen, dann soll man das als Schiedsrichter nach Möglichkeit auch zulassen. Da wird sich im Prinzip gar nichts ändern. Das andere ist, wenn keine schnelle Ausführung gewünscht ist, war bis jetzt auch immer vollkommen klar, die Mauer muss gestellt werden. Und dann macht der Schiedsrichter dem ausführenden Spieler klar, okay, dann warten Sie bitte, bis ich die Mauer gestellt habe. Ob das dann mit oder ohne Linie ist, ist dann auch schon egal. Da ist der Zeitverlust, glaube ich, auch gar nicht so wesentlich, wie ich zumindest ursprünglich geglaubt habe. Aber eine schnelle Ausführung ist da weiterhin möglich. Es hat mit dem Spray eigentlich nichts zu tun.
0: In puncto Freistoßspray haben wir noch einen schönen Hinweis von Benjamin Jakob über Twitter bekommen. Er hat uns auf einen Artikel bei der Freien Presse hingewiesen und äh, unter der Überschrift Eine Spur Brasilien heißt es dort, dass dort ein Schiedsrichter Uwe Hofmann nämlich beim Pokalfinale Freiberg gegen Mulder eine Art Freistoßspray eingesetzt hat. Ich zitiere mal. Uwe Hofmann findet die Idee, also das, den, den dieses Freistoßspray, findet er klasse. Beim mittelsächsischen Pokalfinale zwischen Freiberg und Mulda hat der langjährige Schiedsrichter des SV Oberschöner deshalb zur Spraydose gegriffen und den Spielern mit weißen Strichen zu verstehen gegeben, wie weit sie gehen dürfen. Die Trainer beider Teams lachten über das außergewöhnliche Material, Hofmann hatte Rasierschaum versprüht. Die verdutzten Spieler hielten sich brav an die Linien. Volker Meine, Chef des Sportgerichtes, konnte nicht lachen. Diese Show kann er bei einem Freundschaftsspiel abziehen, aber nicht bei einem Finale, sagte er und kündigte Ärger an. Das hat ein Nachspiel, denn das Markierungsspray ist selbst in der Bundesliga noch nicht eingeführt. Wie kommt man auf die Idee, mit Rasierschaum <lacht> bei
1: einem Finale auf einmal Linien zu ziehen? Ja, der hat halt viel WM geguckt, dem hat's gefallen. Hat er sich gesagt, das mache ich jetzt auch. Solche Faxen sind natürlich nicht statthaft. Ne? Man hat natürlich <lacht> schon darauf zu warten, bis man auch offiziell die Möglichkeit bekommt und nicht einfach mal so ein kleines Rasierschaumdöschen aus der Drogerie zu besorgen und damit auf dem Platz irgendwelche Linien zu zeichnen. Da gilt natürlich dann immer noch das, was in den Regeln steht. Die Spieler dürfen keine Markierungen anbringen und die Schiedsrichter dürfen es dann natürlich auch nicht. Bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ja dann bei solchen Experimenten statt Rasierschaum wirklich auch Sprühsahne erwartet. <lacht> was löst sich denn schneller auf? Rasierschaum oder Sprühsahne? Keine Ahnung.
0: Das musst du doch mal testen, Alex.
1: Ja, da gehen wir direkt mal raus und versuchen das. Auf den verschiedenen Belegen, auf dem Aschenplatz, auf dem Kunstrasen und auf dem Naturrasen. Das Experiment Rasierschaum versus Sprühseine. Großartig. Das
0: ist ein Fall für Galileo Mystery, würde
1: ich sagen. Das ist ein Fall für Galileo Mystery, genau. <lacht> naja. Vielleicht kann uns auch Ranga Yogeshwar weiterhelfen, wir wissen es nicht.
0: Ja, da, 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 da haben wir zumindest Kontakte, vielleicht kann der Italiener da helfen. Wunderbar.
1: Ich würde sagen, dann sind wir am Ende dieser
0: Folge bedanken uns nochmal ganz herzlich für die Jingles, die wir zugeschickt bekommen haben. Fantastisch ist das. War jetzt heute ein bisschen oft vielleicht, aber das war so ein bisschen im Überschwang. Wir haben jetzt zwei unterschiedliche Jingles. Ne? Wir müssen irgendwie mal gucken, ob wir die Hörer vielleicht mal abstimmen lassen, welcher besser ist. Mhm.
1: Aber die, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit und dass wir so oft vom, über den Geist der Spielregeln gesprochen hat, haben heute, das äh, hat natürlich auch den Grund, dass wir dieses Jingle, Popu Jingle popularisieren wollten. Verlust der Muttersprache Im, am Ende dieser Podcast-Folge. Ich bitte um Verzeihung. Jetzt haben wir es eingeführt. Jetzt werden wir es auch beibehalten. Das ist jetzt sozusagen auch unser Markenzeichen. Und wir sind ganz dankbar, dass sich Leute die Mühe gemacht haben, sowas für uns zu entwerfen. Ich glaube, ich
0: mache mir das als äh, als SMS-Ton.
1: Oh ja, genau. <lacht> ich werde dich den ganzen <lacht> Tag damit zuballern. In jeder Kleinigkeit werde ich mich melden.
0: Finde ich gut. Der Geist der Regeln. Na gucken die Leute. Ja,
1: ähm, dann bleibt uns noch die
0: Widmung über. Wem widmest du denn diese Folge, lieber Alex?
1: Die heutige Folge widmen wir allen, die uns im Flugzeug hören. da haben wir nämlich auch noch nicht erwähnt und es gibt solche Leute. Es gibt solche Leute. Die sich, ja, die sich ihre, ihre Flüge, ihre Langstreckenflüge dadurch abkürzen oder dadurch versüßen, dass sie unseren Podcast hören. Finde ich großartig. Allzeit gut Flug.
0: Und jetzt bitte die Laola, spontan. Dann sind wir nächsten Sonntag. Nach den Viertelfinalspielen, auch wieder bei D Radio Wissen zu hören, werden da die ersten Einschätzungen zu den vier Viertelfinalspielen geben. 15.45 Uhr sind wir, glaube ich, da. 15.45 Uhr,
1: ausnahmsweise mal am Sonntag, genau.
0: Und dazu gibt es natürlich dann auch später den Podcast, den werden wir natürlich über Facebook, unsere Seite dort oder auch über Twitter ähm, verbreiten. Leider gibt es da ja kein Podcast-Feed von der Radio wissen, aber man kann sich die Sachen na ja locker auf der Seite anhören, die sind ja auch nicht so lang. Dann ganz herzlichen Dank für eure Spenden. Wir hatten jetzt auf dem Konto wieder einen größeren Betrag, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ähm, gibt ja auch da Leute die einen Dauerauftrag haben da haben wir auch noch nie uns so richtig für bedankt das ist wirklich großartig ganz großartig ja die Unterstützung wir sparen ja jetzt langsam noch mal drauf dass wir einen dritten Kopfhörer uns dann kaufen können damit wir hier vielleicht auch noch mal einen, einen Gast begrüßen können haben wir ja auch noch ein paar Pläne und ich habe Nettigkeiten bei iTunes gelesen. Das war mir gar nicht bewusst. Man kann bei iTunes unseren Podcast bewerben, äh, bewerten. Es gibt so Sterne und man kann auch was dazu schreiben. Und da haben ein paar Leute sehr nette Sachen geschrieben. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, wenn ihr das machen wollt, macht das gerne. Wir lesen das äh, alles, würde, würde jetzt Mr. Tutorial immer sagen.
1: Ich lese jeden Retweet. <lacht> wir lesen ja wirklich alles. Und wir beantworten auch die Fragen gerne. Auf Facebook oft kommen sie eher weniger, aber auf Twitter kommen ziemlich viele. Und da sind wirklich ganz großartige Sachen dabei. Es ist wirklich, ich fühle mich manchmal wie auf so einem Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgang. Also Anwärter heißt, das sind die Lehrgänge für Leute, die Schiedsrichter werden wollen. Da ist es auch ganz oft so, wenn man die Regeln da erklärt, dass die angehenden Schiedsrichter mit Fragen da reinschießen, das ist oft, geht das bis in die hintersten Winkel des Regelwerks. Und gerade bei den Fragen, die wir auf Twitter bekommen, aber auch über den Blog beispielsweise, sind auch oft solche Sachen dabei. Aber das wirklich Beste, und das ist wirklich der ganz hinterste Winkel, was ich da in dieser Hinsicht gelesen habe, war wirklich eine Frage, was eigentlich mit den halbvollen bzw. halbleeren oder leeren Freistoßspray-Dosen geschieht, ob die recycelt werden. Da habe ich wirklich davor gesessen mir gedacht, da muss ich passen, das weiß ich nicht. Aber das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer auch. Muss man aber irgendwie rausfinden, weiß gar nicht, ob es so Refill-Packs gibt oder sowas. Und wenn es dann irgendwann mal im Amateurbereich kommt, muss man sich ja auch fragen, wie läuft das eigentlich so? Also wie kann man das kalkulieren? Wann ist so ein Ding eigentlich zu Ende? Und hat man dann eine Reservedose dabei und hat man dann plötzlich so ein Gürtel, wo dann so ein zweites Döschen noch, wenn man sich nicht sicher ist? Also das <lacht> das das lässt ja auch Probleme entstehen, von denen man vorher gar nicht mal geahnt hat, dass es sie überhaupt gibt. So Und wohin damit in die gelbe Tonne? Also ich habe schon überlegt, mal ein Praktikum bei den örtlichen... Äh, Abfallwirtschaftsbetrieben zu machen, um in Erfahrung zu bringen, ob man diese Freistoßspray-Döschen jetzt eigentlich recycelt oder nicht. Mal schauen.
0: Das wäre für mich mal ein schönes Ansehen. Wenn das bei Amateurspielen dann eingeführt wird und ein Schiedsrichter hat dann vielleicht vergessen, sich eine neue Dose zu bestellen, dann fährt er wahrscheinlich auch schnell am Sonntagmorgen noch zu Tankstelle und nimmt dann doch
1: Rasierschaum. <lacht> nimmt dann doch Rasierschaum. Aber man hat ja als Schiedsrichter selbst, das ist ja das, der Punkt dabei, selbst wenn das Döschen dann mal alle ist, die Möglichkeit, ganz konventionell die Mauer zu stellen und auch die Position des Balles festzulegen. Oder auf dem Ascheplatz ich mit
0: dem Fuß ich, so eine Linie ziehen.
1: Das hatte ich ja schon mal erzählt. dass Ich habe schon <lacht> Kollegen beobachtet, die das vor langer, langer Zeit schon gemacht haben, die tatsächlich hingegangen sind und gesagt eine, eine Linie gezogen auf der Asche und gesagt haben, hier steht die Mauer. Da ich noch gedacht, das ist eigentlich keine schlechte Idee. So, dann weiß man wenigstens, wo es ist. Ist auch kein großer Aufwand, weil man nichts mit sich führen muss und man muss sich auch nicht bücken vor den Spielern, denn die Linie ließ sich ja mit dem Fuß ziehen. Haben übrigens auch einige Fragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, warum ist die Reihenfolge eigentlich so, dass der Schiedsrichter erst die Mauer stellt und dann die Linie zieht und nicht umgekehrt? Also warum geht er nicht zur Position, wo die Mauer stehen soll und zieht die Linie und beordert dann die Mauer auf diese diese Position? Ja, Alex, warum ist das so? Ich glaube, es gibt keine offiziellen Anweisungen dazu. was hat sich ja bei allen so durchgesetzt. Meine Vermutung wäre, und ich finde es auch sinnvoll, dass es so ist, wenn ich erst die Linie ziehe und die Mauer dann da platziere, weiß ich A, noch nicht, wie viele Spieler eigentlich drinstehen und B... Nicht die ganz genaue Position, denn die wird ja oft vom Torwart dann noch korrigiert. Was dazu führen kann, wenn das zu viele Spieler sind oder die sich dann doch noch ein ganzes Stück nach links oder nach rechts bewegen, dass ich nochmal nachsprühen muss. Das heißt, es ist doch besser, erstmal die Mauer zu stellen und dann sie zu fixieren mit der Linie. Nachsprühen? Ja, es, aber es wäre doch so. Ja klar. Punkt zwei, wenn ich diese, diese Linie erst ziehe, habe ich die Spieler, die dann in der Mauer stehen werden, die sehe ich von hinten. Es ist aber sinnvoller, sie von vorne zu haben. Ne? Es ist immer besser, sie angucken zu können bei der entsprechenden Aktivität. Also es sind, glaube ich, so zwei Gründe, die dazu führen. Aber mir der erste ist ein wichtiger. Wenn ich weiß, wo die stehen, wie viele das sind, dann kann ich das Ganze markieren, dann kann ich das Ganze fixieren. Und ich glaube, das ist besser, als es umgekehrt zu machen. Zeitgewinn oder Verlust gibt es durch die eine wie die andere Möglichkeit. Nicht theoretisch denkbar sind beide, aber ich glaube, so bis jetzt läuft, ist es tatsächlich sinnvoll. Ich finde ja aus...
0: Aus diesem Umweltaspekt nochmal sollte man ja vielleicht auch einfach die Sportartikelindustrie mal auffordern, dass sie da auch was was macht. Also dass man jetzt zum Beispiel dieser Ball, der, der twittert ja mittlerweile auch, hat da eine siebenstellige Followerzahl. Der müsste doch eigentlich das hinkriegen, dass er Leuchtdioden im Umkreis von 9,15 Meter einfach aussendet, wo die Spieler dann wissen, wie weit sie weg sind. Das
1: wäre großartig, oder? Ja, hätte das man das alles so,
0: noch erleben. So ein Ball und dann ein bisschen Raumschiff Enterprise, äh, Enterprise Style.
1: Genau. Unendliche Weiten erschließen sich uns da.
0: Wunderbar. Ja, lieber Alex, dann hab wieder vielen Dank.
1: Gerne, wie immer.
0: Und wir melden uns dann irgendwann nach den Viertelfinalspielen. Anfang nächster Woche hoffentlich wieder. Du bist ja wieder unterwegs im Ausland. Müssen wir mal gucken, wann du wiederkommst.
1: Und ob ich wiederkomme, genau. ich schon mal in der schönen Schweiz bin. Ja, da viel Spaß bei. Es handelt sich um eine Hochzeit. Nicht deine
0: eigene. Aber nicht meine eigene, nein, um Gottes Willen. Ach, obwohl wir hätten ja eigentlich auch noch feiern müssen. Ich hab's ganz vergessen,
1: Alex. Du hast ja Geburtstag, alles Gute noch. Herzlichen Dank. Alles war prima. Alles war prima? Mhm. In meinem Alter ist man ja nicht mehr so aufgeregt vor Geburtstag. und begeht hier alle dann in aller Ruhe. Also gab
0: keine Schiedsrichterparty?
1: Es gab da keine Schiedsrichterparty. Das Party. ist noch eine Frage. Kommen wir ja dann einen Tag später.
0: Stimmt. Hast du dann einfach woanders gefeiert. Ganz mhm. clever eigentlich. Da kam auch die Frage ähm, vom der Junge mit dem Ball auf Twitter. Ähm, wann ist denn die nächste Schiedsrichterparty?
1: Das kann ich nicht sagen. Und best, wenn ich wüsste, würde ich es nicht sagen. Das bleibt strikt intern. Wir sind ein Geheimbund. Das darf man nicht <lacht> vergessen. Und Sonderlinge, die geben nicht einfach irgendwelche Partytermine raus. Es wäre ja noch schöner, wenn einfach jeder hinkommen könnte, der es gerne möchte. Nein, keine Presse, keine Öffentlichkeit und in der Regel keine Nicht-Schiedsrichter. Ich bin raus. Muss ich leider alle enttäuschen.
0: <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir machen es natürlich wieder mit der Supermarktdevise. Was euch nicht gefällt, das meldet ihr bitte uns. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter.
1: Ja, großartig. <lacht> Famous last words. In diesem Sinne. Tschüss.
0: Für mich ist er kein Fußballer, für mich ist er Tänzer Mit allem Pipapo.
1: Oh. Ja! Erben der Schiedsrichter-Podcast.
0: Einigkeit und Recht und Freiheit
1: für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, Brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unterfand Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Was ist denn, wenn er dann anruft und mich wirklich haben
2: will?